0: So, eine neue Folge Junger Naiv an einem Freitagabend. Ich habe einen neuen Gast bei mir im Studio. Wer bist du?
1: Ich bin Sarah Lee Heinrich ähm, und Bundessprecherin der Grünen Jugend.
0: Was ist der Unterschied zwischen grüner Jugend und den Grünen?
1: Ähm, wir sind ein an sich erstmal unabhängiger politischer Jugendverband. Wir stehen aber Bündnis 90 Die Grünen nahe. Wir haben nicht in allem dieselbe Position, würde ich sagen. Ähm, genau. Und wir beschäftigen uns auch natürlich mit Parteipolitik, aber nicht nur.
0: Mhm. Wo, wo, wo da die Unterschiede liegen, das werden wir alles so besprechen. Seit wann bist du da Chefin? Bist du Chefin, kann man das sagen?
1: Ähm, also bei uns ist es so, wir haben einen zehnköpfigen Vorstand und ähm, dann nochmal aus diesen zehn Menschen sind vier geschäftsführender Vorstand quasi. Ähm, in diesem vierköpfigen Team bin ich ein Teil davon und ich bin ähm, mit gemeinsam mit Timon und Ginos, ähm, eben die beiden Personen, die die grüne Jugend auch nach außen vertreten.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen einem Vorsitzenden und einer Sprecherin? Du bist ja Bundessprecherin jetzt.
1: Ich glaube, wenn man sich andere Jugendorganisationen anschaut, dann verhält es sich meistens analog dazu.
0: Hm. So wann bist du das?
1: Seit drei Wochen, vier Wochen. Die letzten Wochen sind irgendwie sehr schnell vergangen, aber seit ähm, Anfang Oktober.
0: Warum hast du dich dafür beworben?
1: Hm. Weil ich finde, dass die Grüne Jugend ein fantastischer Verband ist, auf der einen Seite. Und weil ich auch finde, dass es total spannende politische Zeiten sind, in der es eine starke linke Grüne Jugend braucht, und ähm, deswegen würde ich die grüne Jugend jetzt gerade gerne nach außen vertreten. Mache ich ja jetzt auch. Ja.
0: Ist, ist, ist die grüne Jugend an sich links, wenn du, wenn du sagst linke grüne Jugend? Ja. Warum?
1: Ähm, ich glaube, darf, also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, sich um den Begriff, was ist jetzt links und was ist nicht links zu streiten.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich würde sagen, die grüne Jugend ist ein linker Jugendverband, ähm, weil wir ganz viele Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft sehen aber auch nicht denken, dass da einzelne Menschen dran schuld sind, sondern dass diese Ungerechtigkeiten und diese Ungleichheiten strukturelle und systemische Probleme sind und wir sie auch am System quasi angehen wollen. Und deswegen vielleicht auch einfach etwas grundsätzlicher sind in unserer Analyse oder auch in den Forderungen, die wir stellen. Das macht für mich Linkssein aus dass man für eine Gesellschaft ist, in der alle frei sein können, in der die verschiedensten Menschen gleichberechtigt sein können und wenn man so große Begriffe angehen möchte, in der es keine Armut und keine Ausbeutung gibt. Da zählen sich viele unter diesem Begriff äh, politische Linke und ich finde, die grüne Jugend ist auf jeden Fall ein Teil davon. Hier ist
3: Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie...
0: Wenn du Mitglied der Grünen Jugend bist, bist du automatisch auch Mitglied von Bündnis 90 den Grünen?
1: Nein. Bei uns ist das ein bisschen anders. Bei den Jusos ist das ja zum Beispiel so. Aber bei uns kann man auch Mitglied der Grünen Jugend sein, ohne Mitglied bei den Grünen zu sein. Viele sind natürlich Doppelmitglied. Ich auch.
0: So, wann bist du Mitglied bei den Grünen?
1: Erst circa eineinhalb Jahre, nachdem ich zur Grünen Jugend gekommen bin, bin ich Mitglied bei den Grünen geworden. Also mit zeitlicher Verzögerung.
0: So, wann bist du politisch aktiv?
1: Ähm... Also zur grünen Jugend dazugekommen bin ich Anfang 2016. Da war ich 15, bin gerade 16 geworden quasi und habe die grüne Jugend in Unna mitgegründet. Und seitdem bin ich eigentlich die ganze Zeit auch politisch aktiv.
0: Hast du dir mal andere Parteien angeguckt? Was mal bei den Jusos, bei der, bei, der, bei der Linksjugend, bei der CDU, bei den Jungen Union?
1: CDU und Jungen Union kamen für mich nicht in Frage. Es ist nicht so, dass ich... Von Anfang an dachte, dass ich am Ende äh, bei der Grünen Jugend sein werde oder bei den Grünen. Mhm. Ich habe ähm, mir schon auch überlegt, was der richtige Ort ist, um mich einzubringen. Und ich hatte damals auch Vorbehalte gegenüber den Grünen. Da rede ich auch offen drüber und habe mich halt gefragt, was ist der richtige Ort, um mich einzubringen für die Themen, die mich umgetrieben haben. Das sind vor allem soziale Fragen und bin dann am Ende bei der Grünen Jugend geblieben. Da bin ich auch ganz froh drum.
0: Ist die Grüne Jugend heute anders, als du eingetreten bist?
1: Ja, ich würde sagen, dass eine grüne Jugend sich krass verändert hat über die letzten Jahre. Hm. Ähm, erstmal sind wir viel größer geworden als grüne Jugend. Ähm, als ich ähm, in der grünen Jugend dazugekommen bin, waren wir noch vierstellig. Jetzt laufen wir auf die 20.000 Mitglieder zu gerade. Also ein viel größerer Verband. Und ich würde auch sagen, dass wir inhaltlich breiter aufgestellt sind. Ne? Also ich glaube, gerade über die letzten Jahre haben wir uns verstärkt mit sozialen Fragen auseinandergesetzt in der grünen Jugend. Wir haben uns auch Reden wir vielleicht ja auch gleich noch über die Bundestagswahl. Entschieden mit einer Gerechtigkeitskampagne, also mit dem Schwerpunkt soziale Gerechtigkeit, in den Wahlkampf zu ziehen, erwartet man nicht immer von einer grünen nahen Struktur, dass sie den Fokus da so stark setzt. Und das macht was mit dem Verband. Und deswegen merken wir auch, dass andere Leute jetzt dazukommen, die halt merken, okay, bei der grünen Jugend geht es nicht nur um Bäume quasi, ähm, sondern es geht da... Echt? <lacht> sondern ähm, bei der grünen Jugend geht es darum, Ungerechtigkeiten und eben auch gerade soziale Ungerechtigkeiten anzupacken. So kommen mehr Azubis zur grünen Jugend dazu, mehr ArbeiterInnenkinder, mehr Menschen, die in Armut aufgewachsen sind. Ähm, und das freut mich natürlich sehr.
0: Äh, ihr habt auch die Chance, Sarah, jede Menge Fragen zu stellen. Hans äh, sitzt nebenan und sammelt alle die Fragen aus dem Live-Chat. Ich habe eine Bitte an Kira, kannst du mir meinen Stift geben? Ich habe meinen Stift vergessen. Und jetzt ist die grüne Jugend mit fast 20.000 Mitgliedern. Wie viel äh, hat, haben die Grünen an sich, weißt du das?
1: Boah, da ist ja ganz schön viel dazugekommen über die letzte Zeit. 120, 130, also mhm. es sind einige mehr geworden über die Jahre, gerade über die letzten, aber irgendwo da im Dreh.
0: Also kein irrelevanter Anteil, weil jetzt irgendwann gibt es ja da auch immer eine Basisabstimmung zum Koalitionsvertrag, oder? Ja, die gibt's. Dann gibt es. Dann müsst ihr auch überzeugt werden.
1: Ja, auf freust, jeden Fall. Freust du
0: dich schon auf den Koalitionsvertrag?
1: Also ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, das Sondierungspapier wenn ich rüberschiele, glaube ich, ist auch bei dir gerade ähm, mhm. zu sehen, mhm. ähm, ist ja ziemlich unkonkret und wir hatten das ja auch erwartet. Einige Punkte werden nur angerissen. Manche sind gar nicht erwähnt, weil sie sie während den Sondierungsverhandlungen gar nicht besprochen haben. Und deswegen bin ich nicht gespannt auf den Koalitionsvertrag, sondern wir als grüne Jugend wollen aktiv Einfluss nehmen, damit es ein, Ko damit es ein Koalitionsvertrag wird, ähm, in dem viele gute Punkte drin sind. Und was für uns total wichtig ist, im Sondierungspapier wird ja eine Sache ziemlich klar und es wird ja schon öffentlich diskutiert. Eine Gruppe in der Gesellschaft muss sich jetzt keine Sorgen mehr machen, ob ihre Interessen gewahrt sind oder nicht. Das sind Menschen, die sehr wohlhabend sind. Ähm, denn es wird keine Vermögensteuer geben. Es wird keine höhere steuerliche Belastung geben. Aber für viele andere Gruppen ist ja gerade noch total offen, ob es wirkliche Verbesserungen gibt. Zu Azubis zum Beispiel, zur Ausbildung steht noch nichts im Sondierungspapier. Wenn wir uns das mit Hartz IV anschauen, reden wir ja sicherlich gleich auch drüber, ist noch total offen, ob es eine wirkliche Abkehr von Hartz IV gibt. Es ist noch nicht beschrieben, wie man das hinkriegen möchte, wirklich dafür zu sorgen, dass gerade in den ländlichen Gebieten Bus und Bahn so häufig fahren, dass man sich einen Umstieg überhaupt ähm, erlauben kann. Hm. Es steht noch nichts darüber drin, wie man dafür sorgen möchte, dass gerade in Großstädten die Mieten nicht so explodieren, dass Menschen, die dort schon lange leben, wegziehen müssen. Da ist einfach super viel offen. Da kann man glaube ich nicht gespannt sein, sondern der Anspruch der grünen Jugend ist, uns jetzt einzubringen und jetzt dafür zu sorgen, dass es ein guter Koalitionsvertrag wird.
0: Die Frage ist ja, wie werdet ihr eingebracht? Dürft ihr da mit diskutieren? Dürft ihr da mit verhandeln? Oder seid ihr so von außen dabei? Ich meine, ihr habt, glaube ich, 27 grüne Jugendmitglieder sind jetzt auch im Bundestag, Ja. von glaube ich 118 insgesamt bei den Grünen, ja. dürfen die nur mitmachen, du bist ja nicht im Bundestag, darfst du nee. mitmachen?
1: Ich bin nicht im Bundestag, ich bin, ähm, also als Bundessprecher sind wir bei den Parteigremien natürlich äh, dabei, das mhm. heißt wir sind beim Bundesvorstand dabei, wir sind bei den Parteiräten äh, der Grünen dabei, wir sind auch bei den Fraktionssitzungen dabei, wir bringen uns da ein, genauso wie andere Menschen, auch grüne jugendnahe Menschen sich da ja einbringen.
0: Ja, aber hören die zu oder sagen die, da ach man, die grüne Jugend schon wieder, was wollen die denn?
1: Na, ich würde schon sagen, dass die grüne Jugend dann eine relevante Rolle und auch eine relevante Meinung in diese Gremien mit reinbringt. Es sind auch mit... Ricarda Lang und Jamila Schäfer, zwei Menschen dort am Mitverhandeln, die eine andere Rolle gerade haben, ähm, aber die eben ehemalige in der grünen Jugend sind. Also ich würde nicht sagen, dass wir da schlecht vertreten sind, aber ich finde es auch ein bisschen, na, jetzt geht es ganz viel ums Verhandeln und um diese Teams und wer bringt da was ein, aber ich finde es ein bisschen verkürzt so zu tun, als würde an diesem Sondierungspapier, als würden nur FDP, SPD und die Grünen verhandeln, weil ich sagen würde, die Öffentlichkeit verhandelt damit mhm. und äh, die Themen, die der Öffentlichkeit wichtig sind, die Themen, für die Druck gemacht werden, die Themen, bei denen eine Erwartungshaltung ähm, auch dargestellt wird, die werden auch wichtig in den Koalitionsverhandlungen und die werden auch wichtig für die nächste Bundesregierung. Und an einer starken Öffentlichkeit, einer starken Zivilgesellschaft kommt keine Bundesregierung vorbei. Und da sehen wir eben unsere Rolle als grüne Jugend eher so als Scharnier quasi zwischen Zivilgesellschaft und auch Partei und Parlament.
0: Verhandelst du mit? Nein. Würdest du gerne mitverhandeln als Bundesvorsitzender der Grünen Jugend.
1: Ich bin mehr als zufrieden damit, gerade nicht mit zu verhandeln Wirklich? und nicht äh, zehn Stunden am Tag äh, gerade in Verhandlungsgruppen zu sitzen. Dafür kann ich zum Beispiel gerade hier sein.
0: Stimmt auch wieder. Wo würdest du, äh, also wenn du dabei wärst, in welcher Verhandlungsgruppe wärst du? Hartz IV? Ähm
1: Sicherlich hätte ich ähm, Interesse daran, in der Sozialesgruppe mit zu verhandeln, aber natürlich auch in der Arbeitsgruppe. Ähm, also da liegen auch meine persönlichen Schwerpunkte einfach sehr stark.
0: Mhm. Warum sind das Schwerpunkte von dir?
1: Ähm, also ich glaube, dass erstmal die soziale Frage sehr relevant äh, in unserer Gesellschaft ist. Ich glaube schon, dass äh, die Frage von sozialer Gerechtigkeit ziemlich grundlegend für alle Politikbereiche ist. Und das ist auch in der grünen Jugend mittlerweile. Man möchte halt keinen Klimaschutz, der unsozial ist. Man möchte Fragen von Antidiskriminierung mit sozialen Fragen verbinden. Aber ich glaube, du möchtest auch darauf hinaus, ähm, dass ich... Ähm, ist auch deswegen sehr wichtig, finde mich mit sozialen Fragen auseinanderzusetzen, weil ich selber in Armut aufgewachsen bin. Also ich bin in Hartz IV aufgewachsen äh, bei meiner alleinerziehenden Mutter und habe eben selbst gemerkt, wie das ist, in Armut zu leben. Ich habe selbst gemerkt, ähm, wie das ist, da nicht rauszukommen aus der Armut, selbst wenn man will. Und ich habe auch gemerkt, wie eine Gesellschaft einzelne Leute, in dem Fall meine Mutter und mich, zu schuldigen erklärt ähm, in so einer Situation. Und ich glaube schon, dass mich das geprägt hat und auch mein Blick auf diese Fragen geprägt hat.
0: Was heißt dann in Hartz IV aufwachsen? Für dich und für deine Mutter?
1: Also in Hartz IV aufwachsen heißt erstmal, ganz materiell gesehen in Armut zu leben und sich unterhalb des Existenzminimums zu bewegen. Das heißt, es ist so, dass man am Ende des Monats meist sehr knapp bei Kasse ist oder nicht bis zum Ende des Monats kommt. Das heißt, dass viele Dinge, die einfach für andere ganz selbstverständlich sind, nicht stattfinden können. 4 Euro am Tag für Essen beispielsweise ist natürlich ein Hammer Satz. Ähm, oder 1,60 Euro für Bildung beispielsweise. Einmal im Jahr ein Buch kaufen, das bildet natürlich eine Lebensrealität von irgendwie einem jungen Menschen, der sich für verschiedene Dinge interessiert, gar nicht wieder. Das heißt, es fehlt erstmal was. Es ist erstmal einfach zu wenig, um ähm, so ein ganz normales Leben zu führen. Aber ich finde vor allem, in Hartz IV aufzuwachsen, heißt auch krasse Unsicherheit. Ähm, was passiert, wenn die Waschmaschine kaputt ist? Was passiert, wenn man mal einen neuen Pulli oder eine neue Jacke braucht?
0: Was passiert dann? Da
1: hat man kein Geld für. Pech gehabt.
0: Ja, aber wenn die Waschmaschine kaputt war, was, was ist dann passiert? Oder wenn, wenn du einen neuen Pulli brauchtest?
1: Naja, das hieß halt, dass man an einer anderen Stelle kürzen musste. Meine Mutter hat sich unglaublich viel Mühe gegeben. Immer gerade bei mir, dass ich selbst nicht merke, dass wir in Armut aufgewachsen sind. Mhm. Und Deswegen weiß ich nicht, an was sie nicht alles für sich gespart hat, damit ich es am besten Fall nicht merke. Als ich dann so 15, 16 war, habe ich angefangen zu arbeiten. Das in Hartz IV natürlich schwierig. Also ich kann 100 Euro im Monat so dazu verdienen, alles darüber wird zu 80 Prozent angerechnet. Ich habe dann immer ziemlich genau für die 100 Euro gearbeitet und mir das damit finanziert, mir mal einen neuen Pulli zu kaufen. Oder mal Geld beiseite zu legen. Aber ich habe nicht, also man kann mit dem Geld nicht großartig sparen. Ich habe davon auch eine Pizza bezahlt oder den Freibadbesuch oder eine Pommes oder das Stadtfest. Also Dinge, die Jugendliche halt so machen, wo glaube ich niemand sagen würde, dass das Luxus ist. Ähm, und habe versucht deswegen einfach normal durch die Jugend zu kommen. Klappt mal mehr und mal weniger. Ähm, aber ich finde auch nicht, dass äh, Kinder arbeiten gehen sollten, damit sie eine normale Kindheit oder eine normale Jugend haben.
0: Wann hast du denn gearbeitet? Wann hast du angefangen?
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich äh, das 16. Lebensjahr schon überschritten hatte oder ob ich noch mit 15 angefangen hatte. Ich habe bei mir in der Hausaufgabenbetreuung gearbeitet, ah. habe die Informatik AG geleitet, ähm, obwohl ich selbst gar nicht so super gut in Informatik bin. Aber so mit 5- bis 7 klassler Excel, PowerPoint durchgegangen, manchmal kleine Sachen programmiert. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel Cookie-Clicker? Nein. Äh, da dann ist es kompliziert zu erklären. Wir haben kleine Spiele ähm, programmiert, manchmal auch einfach ein bisschen Minecraft gespielt, ähm, so wie das ähm, bei 5- bis 7-Klässlern oder bei mir, ich spiele immer noch gerne Minecraft, halt so ist. Ähm, und damit habe ich mir dann ein bisschen Geld dazu verdient.
0: Wann hast du denn gemerkt als Kind oder Jugendliche, dass du in Armut aufwächst oder dass du in auf Armut aufgewachsen bist? Hat deine Mutter dich da aufgeklärt? Weil Du meintest ja, sie hat es ja versucht, dir das nicht anzumerken.
1: Also es gab kein Sarah-wir-sind-arm-Gespräch. Ich habe es, glaube ich, an dem Punkt krass gemerkt, als ich aufs Gymnasium gewechselt bin. Hm. Weil während so eine Grundschule dann noch ein bisschen heterogen, ist das schon ein Fremdwort, so ein bisschen mehr durchmischt ist mhm. quasi, war es dann schon so, dass ich auf dem eher wohlhabenden Gymnasium bei mir in der Stadt war und dann gemerkt habe, dass die anderen einfach ein anderes Leben führen, wenn die erzählen, und wir fahren jetzt wieder in den Skiurlaub. Ich nehme Klavierstunden. Meine Eltern verdienen so und so viel. Oder wer bei C&A einkauft, haha, peinlich. Also ich war das bisschen gewohnt mit Kick. Und ich habe schon viel bei Kick eingekauft gehabt. Aber dass C&A dann auch noch ein Problem war, das hat mich echt verunsichert, als ich damals in die Klasse gekommen bin. Ähm, ich habe gesehen, dass sie andere Rucksäcke besaßen als ich selber. Dass sie auch anders ähm, Einfach umgegangen sind mit diesem Thema und da hatte ich erstmal Angst. Sind sie anders mit dir umgegangen? Sie wussten nicht, dass ich in Armut lebe und ich habe mein Bestes getan, damit sie es nicht mitbekommen. Also, mir war es einfach ein großes Anliegen, das zu verheimlichen über eine längere Zeit. Klar wussten das so Freunde von mir, ähm, aber ich wollte nicht, dass sie das wissen und ich wollte auch nicht, dass es dass man mir das anmerkt. Und deswegen gab es dann auch Konflikte mit meiner Mutter, weil ich wollte mehr Geld, damit ich mir einen schöneren Pulli kaufen konnte oder ähnliches.
0: Hast du mal gesagt, warum fahren wir nicht in Urlaub? Seid ihr in den Urlaub gefahren? Oder was war Urlaub damals für dich?
1: Ähm, ich hatte ähm, ziemlich Glück. Ich, ähm, Das gehört auch zu meinem Aufwachsen. Ich habe sehr viel Zeit in meiner Kirchgemeinde verbracht und bin auch Teamerin, also Jugendleiterin dort gewesen. Teamerin? Späterin, Teamerin, ja Teamerin, äh, Teamer.
0: Kenne ich nicht,
1: okay. Um, um, genau. also T-E-A-M? T-E-A-M. Okay. Genau. Und um, also ich habe einfach viel in der Kirchgemeinde gemacht, als ich jünger war, war viel in so Gruppen mhm. und um, dann gab es Kirchfreizeiten und um, meine Kirchgemeinde hat mir ermöglicht, dass ich dort mitfahren kann und deswegen gab es für mich dann tatsächlich Urlaub. Wo ging es so? Der erste war Holland und danach, es gibt so irgendwie so ein... Es gibt, die einen Kirchfreizeiten fahren immer so Campen in Schweden und Norwegen und Dänemark, aber wir waren die Coolen. Deswegen sind wir nach Spanien, Kroatien und Italien gefahren, Geil. in so Voyage-Camps. Das war der Hammer.
0: Was für eine Kirche war das? Evangelisch? Evangelisch. Evangelisch. Mhm. Cool.
1: Ja, es also, war eine fantastische Zeit für mich in der du, Kirchgemeinde. Bist
0: du christlich? Glaubst du an Gott? Nein. Warum warst du denn in der Kirche?
1: Naja... Mh, das war halt das, was, auf, was es bei uns auf dem Dorf gab und ich finde es auch super, wenn es mehr städtische Jugendzentren gibt, aber die Kirchgemeinden springen da gerade ein an Stellen, wo das komplett notwendig ist. Wir haben da und auch später als ich, also für mich war das ja damals wichtig und dann war ich Teamerin und konnte auch mit anderen jungen Menschen zusammenarbeiten, die dann genau in dem Jugendzentrum und in der Kirchgemeinde einen Ort gefunden haben andere Leute kennenzulernen, bei sich aus dem Dorf. Sie konnten dort Sport mitmachen. Sie konnten dort gemeinsam wegfahren, auf den Ponyhof zum Beispiel. Und ähm, das ist total wichtig. Ich finde es auch gut, wenn es öffentlich organisiert ist und nicht über die Kirchen. Mhm. Aber ich mag meine Kirchgemeinde bis heute noch sehr gerne.
0: Hast du deine Mama mal gefragt, warum ihr arm seid?
1: Wir haben nicht viel darüber geredet. Also Ach. es war immer eher also wir haben uns halt so an einzelnen Dingen darüber gestritten und ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Aber erst mit der Zeit, seit ein paar Jahren rede ich ja öffentlich darüber, dass ich in Armut aufgewachsen bin, können wir auch darüber reden. Mhm. Jetzt verstehe ich auch, warum äh, sie in Hartz IV reingerutscht ist. Und genau.
0: Warum ist das passiert?
1: Ähm, gesundheitliche Gründe.
2: Mhm.
0: Lustig, äh, das BMAS, also Bundes. Arbeits- und Sozialministerium, wenn wir nach Hartz IV gefragt haben und Armut wurde, kommt kam immer auf die Antwort äh, auch von Hubertus Heils Sprecherinnen. Äh, naja, Hartz IV verhindert ja Armut, Sarah. Jetzt sagst du, weil ihr in Hartz IV aufgewachsen, weil du in Hartz IV aufgewachsen bist, warst du arm.
1: Ja, also. Ich weiß nicht, was das BMAS da berechnet. Also offensichtlich weiß ich schon, ein Regelsatz, der viel zu niedrig ist. Es gibt genug Berechnungen, die zeigen, dass die Regelsatzberechnung in Hartz IV 200 Euro im Monat unterm Existenzminimum läuft. Und ich finde das einfach unmöglich, dass das BMAS das dann versucht zu rechtfertigen irgendwie. Und das Problem mit Hartz IV ist ja auch, dass viele Menschen dann langzeitarbeitslos werden und da gar nicht mehr so richtig rausfinden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind ja auch viele Leute von Hartz IV abhängig. Die arbeiten sogar und stecken dann aber trotzdem in Hartz IV fest. Ich hatte zum Beispiel eine Bekannte, die hat eben auch bei Eltern gelebt, die Hartz IV bezogen haben. Und die hat dann eine Ausbildung angefangen. Aber die Ausbildung war zu niedrig vergütet, um aus Hartz IV rauszufallen. Und deswegen wurde sie dann auf Hartz IV angerechnet und sie hat ihr Ausbildungsgehalt nicht bekommen. Und solche Mechanismen sorgen natürlich dafür, bei mir war es ja, ich wollte ausziehen, aus also für mich war die Situation ja so, dass ich ausziehen wollte. Deswegen habe ich damals den äh, guten, Hartz IV ist der größte Scheiß-Tweet geschrieben. Ich wollte ausziehen, aber hatte kein Geld, um auszuziehen, weil ich ja nicht, arbeite also ich konnte nicht arbeiten gehen, um mir etwas anzusparen, konnte dieses Geld aber auch von niemandem bekommen. Aber bevor ich Dadurch, dass ich nicht ausziehen konnte, konnte ich ja auch nirgendwo arbeiten gehen. Es war wie ein Teufelskreis quasi. Und dann darüber zu reden, dass Hartz-IV Armut verhindert, finde ich nicht. Ist
0: das, was dir damals passiert ist, heute immer noch so?
1: Ja, es ist heute immer noch so. Es gibt sehr viele andere junge Menschen, die in Hartz-IV feststecken. Und es gibt auch sehr viele erwachsene Menschen. also so ne, Mir ist es total wichtig, dass Kinder und Jugendliche nicht in Hartz-IV feststecken. Aber ich wünsche es auch niemandem, der erwachsen ist in Hartz IV gerade zu stecken, denn Hartz IV, ich finde Hartz IV ist keine Grundsicherung und Hartz IV, wenn man sich anschaut, wann das entstanden ist, finde ich, ist vor allem ein Abschrecker, damit Menschen schlechte Jobs annehmen. War das bei dir auch so? Ich war äh, zu dem Zeitpunkt minderjährig, das heißt, ich habe jetzt nicht einen schlechten Job angenommen hm. quasi, ähm, kann man dann vielleicht nicht ganz übertragen.
0: Ich finde es auch mal krass. Selbst Kindergeld, also wenn das Kindergeld erhöht wird, wird das auf den Hartz-IV-Satz ja, angesprochen, komplett. Äh, ang angerechnet. Sollte sich das ändern?
1: Kinder und Jugendliche sollten komplett aus dem Hartz-IV-Grundsicherungs-, also Hartz-IV sollte sowieso abgeschafft werden. Mhm. Kinder und Jugendliche gehören da aber auch einfach sofort raus. Deswegen finde ich eine Bündelung ähm, in, einer, in Form einer Kindergrundsicherung ja auch sinnvoll, damit Kinder und Jugendliche einfach den Minijob haben können, den sie haben wollen, ohne dass das angerechnet wird.
0: Wie, wie, wie würde eine Kindergrundsicherung aussehen nach Vorstellung der Grünen Jugend und Sarah? Ähm,
1: eine Kindergrundsicherung, also we, ähm, die Modelle sind ja bekannt, ich erkläre es vielleicht einfach einmal. Es geht erstmal darum, dass der Anspruch auf diese, also dass ich jetzt nicht einen Anspruch auf dieses Geld habe, beziehungsweise meine Mutter nicht einen Anspruch auf das Geld hat, weil sie eine Tochter hat, sondern dass die Kinder an sich eigentlich einen Rechtsanspruch auf diese Kindergrundsicherung haben, die natürlich über die Eltern ausgezahlt ist. Das sorgt aber dafür, dass man jetzt nicht mehr einfach in so eine Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft gezählt wird. Und dann ist eine Kindergrundsicherung, besteht eigentlich aus zwei Dingen. Einmal bündelt man diese vielen, vielen Leistungen, die krass bürokratisch sind, in eine Leistung, die im besten Fall automatisch ausgezahlt wird. Das heißt, kein Papierdschungel mehr, sondern du hast ein Kind, hier ist deine Kindergrundsicherung. Zack. Und dann ist es natürlich so, dass Kinder aus unterschiedlichen Familien kommen. Dafür braucht es einen Grundbetrag. Der bewegt sich irgendwo im Rahmen von dem, was jetzt gerade ein Kindergeld ist. Und dann braucht es darüber hinaus noch einen Betrag für die Kinder und Jugendlichen, die aus ärmeren Familien kommen. Und das bewegt sich dann, ich glaube, die SPD ist da irgendwo bei 480 und äh, die Grünen sind da irgendwo bei 500 irgendwas. Und das Bündnis Kindergrundsicherung bewegt sich dann äh, noch mal weiter oder die Paritätischen bewegen sich noch mal etwas weiter drüber. Aber da geht es quasi darum, dass es einen Bedarfszuschlag gibt für die ärmsten Familien, damit sie das meiste Geld bekommen. Jetzt gerade ist es tatsächlich umgedreht, durch so, Steuer, äh, durch so Steueranrechnungen und Steuererleichterungen kriegen die Familien, die am meisten verdienen, pro Kopf mehr für ihre Kinder als alle anderen. Das ist ungerecht. Die also, brauchen das nämlich nicht.
0: Das heißt, Kindergeld würde dann auch wegfallen, wenn es eine ja. Kindergrundsicherung gäbe?
1: Das Kindergeld soll auch, das soll quasi darin aufgehen.
0: Die Grüne Jugend fordert ja, habt ihr ja letztens beschlossen, Hartz IV muss in den nächsten vier Jahren überwunden werden. Ja. S sonst was?
1: Also wir erwarten äh, von der nächsten Regierung, dass sie Hartz IV innerhalb der nächsten vier Jahre überwindet. Dazu gehört eine Menge, aber auf jeden Fall die Abschaffung der Sanktionen und die Erhöhung des Regelsatzes. Und ähm, gerade jetzt geht es ja um die Sondierungen, also nach den Sondierungen geht es ja jetzt um die Koalitionsverhandlungen. Mhm. Wir erwarten auf der einen Seite, beziehungsweise wir fordern, wir setzen uns mit unseren Bündnispartnern auch dafür ein. Zum Beispiel sanktionsfrei, kennt man manchmal, weil sie sehr gut darüber berichten, wie unfair eigentlich Hartz IV ist. Ähm, Dafür ein, dass es eine sofortige Erhöhung gibt und eine Neuberechnung der Regelsätze. Und bei der Neuberechnung der Regelsätze kann eigentlich nichts anderes dabei rumkommen, dass Hartz IV nicht bei 440, sondern eher bei 650 Euro liegen wird. Und dann muss die Bundesregierung nachziehen, die nächste.
0: Ich habe mal ins Sondierungspapier geguckt, also worauf sich die drei Parteien jetzt immer grundsätzlich verständigt haben. Kannst du mal kurz sagen, ob das das ist, was ihr euch vorstellt? Ich zitiere, anstelle der bisherigen Grundsicherung Hartz IV werden wir ein... Bürgergeld einführen. Das Bürgergeld soll die Würde des, des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen, sowie digital unkompliziert zugänglich sein. Es soll Hilfen zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt stellen. Während der Corona-Krise galten große Regelungen zur Schonvermögen und zur Überprüfung der Wohnungsgröße. Wir prüfen, welche dieser Regeln wir fortsetzen wollen. An Mitwirkungspflichten halten wir fest und prüfen, wie wir hier entbürokratisieren können. Die Zuverdienstmöglichkeiten wollen wir verbessern. Also ich, ich lese jetzt nichts mit äh, Streichung der Sanktionen und äh, Erhöhung des Bürgergelds oder Hartz IV.
1: Ähm, ich glaube, das ist offen. Wir merken das auch, dass die Parteien gerade die Regelsätze offen diskutieren. Ähm, natürlich hat man immer mal wieder Differenzen zwischen der Grünen Jugend und den Grünen. Wir wissen aber, dass die VerhandlerInnen, die für die Grünen gerade dort drin sitzen, dafür kämpfen, dass der Regelsatz erhöht wird. Und ich finde, dass die anderen beiden Parteien ähm, sich nicht äh, länger davor drücken können, diesen Regelsatz zu erhöhen, weil wir wissen, dass er ähm, quasi gerade jetzt unterm Existenzminimum liegt. Das mit den Mitwirkungspflichten steht drin. Hm. Das finde ich sehr schlecht. Das finden wir als grüne Jugend auch sehr schlecht. Es darf keine Sanktionen unter das Existenzminimum geben.
0: Sieht aber danach aus.
1: Sind also wir sind nicht nur gespannt, sondern ähm, ne, da steht jetzt gerade drin, ähm, also umgedreht. Vielleicht ist es interessant, sich anzuschauen, worauf auch die anderen Partner gerade hinaus wollen, wenn es um diese Mitwirkungspflichten geht. Der Satz kommt ja, glaube ich, aus dem Sozialstaatspapier der FDP, äh, SPD. Ähm, mhm. Beziehungsweise ist da eigentlich wieder rausgestrichen worden. Auch eine SPD sagt, man darf eigentlich nicht unter das Existenzminimum kürzen. Bin gespannt, wie sie die beiden Sachen zusammenbringen wollen. Aber die Sanktionen machen ja auch an sich gar keinen Sinn, einzelne Menschen dafür zu bestrafen, dass es beispielsweise gar nicht genug Arbeitsplätze für alle Arbeitslosen in Deutschland gibt. Also wir haben auf einen äh, freien Arbeitsplatz vier arbeitssuchende Personen. Das funktioniert gar nicht. Und warum soll man die anderen drei dann bestrafen? Ähm,
0: das ist unsinnig. Warum, warum ist unser politisches System so? Warum, warum wurde sich entschieden, Sanktionen einzuführen?
1: Ähm, also ich glaube, also dass die, also diese Sanktionen sind eben dafür da, Menschen abzuschrecken und Menschen auch vor dem Zustand der Arbeitslosigkeit abzuschrecken. Man muss sich ja auch anschauen, mit was Hartz IV quasi gleichzeitig passiert ist. Und bei der Agenda 2010 denkt man immer zuerst an Hartz IV, finde ich. Also wenn man Menschen fragt, womit verbindest du den Begriff? Aber eigentlich ist das große Projekt der Agenda 2010 ja gewesen, den Niedriglohnsektor. In der Form, wie wir ihn gerade haben, auszubauen und zu ermöglichen.
0: Ja, wir haben den größten in Europa jetzt.
1: Wir haben den größten Niedriglohnsektor so, in Europa. So ist Erfolg. Oder? Ja, und Hartz IV ist ein Druckmittel, damit das funktioniert. Was ich ganz interessant finde, ist, ähm, erinnerst du dich noch an die äh, Kampagne gegen Annalena Baerbock ähm, der Zeit? Nee, nicht nur in der Zeit, sondern diese großen die Annalena und die zehn Gebote, ah, von, Verbote. Vom INSM. Vom INSM. Mhm. Genau, es gibt ein interessantes Interview. Da sagt der Pressesprecher, also wird gefragt, na ja, warum haben sie denn diese Anzeige geschaltet? Und dann sagt er ganz trocken, die Grünen wollen Hartz IV überwinden. Das geht auf gar keinen Fall. Und jetzt kann man sich erstmal fragen, was hat ein Arbeitgeberverband eigentlich davon, Arbeitslose zu piesacken? Es
2: mhm.
1: ist einfacher, schlechte Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Und ich finde, dass gerade auch eine Partei wie die SPD, die sich auf die Fahne schreibt, ArbeiterInnen zu vertreten, ähm, nicht, sich nicht länger darauf einlassen sollte, dass ArbeiterInnen und gerade arbeitslose ArbeiterInnen gegeneinander ausgespielt werden. Weil auch Menschen, die gerade keinen Job haben sind ja de facto nicht, nicht sofort Unternehmer, sondern immer noch die Menschen, die, finde ich, eine politische Linke zu vertreten hat.
0: Warum wollen Arbeitgeber und Teile der Politik Arbeitsbedingungen verschlechtern? Weil das schlecht geht. halten?
1: Weil das günstiger ist. Also
0: Für den Arbeitgeber? Ja, für, also den für Arbeitgeber. das Unternehmen. Ja. Aber
2: die und
1: das würde ich jetzt auch nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, ein Unternehmensboss ist jetzt irgendwie böse, sondern so funktioniert es. Ja, in unserem Wirtschaftssystem. Es geht darum, Profite zu maximieren. Und wer Profite maximiert, der drückt die Kosten. Ja, Und das auch. sind zum Beispiel Lohnkosten. Das heißt zum Beispiel, es ist günstiger, wenn man Menschen so ab der Sekunde, wo man sie nicht mehr braucht, direkt feuern kann. Mhm. Indem man zum Beispiel den Kündigungsschutz lockert. Es ist günstiger, Menschen befristet einzustellen. Und ähm, das ist gut für die Profite von Unternehmen. Aber ich finde, genau dieses Beispiel zeigt ja eigentlich, dass nicht alles, was gut fürs Wirtschaftswachstum ist, auch gut für die Menschen sind, ist an der Stelle. Ich finde es ganz schrecklich. Ich weiß gar nicht, wie man sich da hinstellen kann und die Agenda 2010 loben kann. Für so viele Menschen war das so ein krasser Einschnitt, diese Reform. Weil alles unsicherer geworden ist. Ja nicht nur für die Leute, die jetzt gerade arbeitslos sind oder die gerade im Niedriglohnsektor sind. Auch die Leute, die drüber sind, wissen, sie sind nur ein... Befristeten Job davon weg in Hartz IV zu leben. Das ist kein, also, das ist kein guter Stand für eine Gesellschaft.
0: Das Kuriose ist ja, eine Regierung aus SPD und Grüne hat Hartz IV damals Richtig. eingeführt. Hast du mal die, deine grünen Freunde gefragt, wie sie sich das damals, wie, wie das passieren konnte? Also. Es gibt ja noch, immer noch einige bei euch, die damals schon dabei waren.
1: Als das eingeführt wurde, war ich ja sehr jung und mhm. damals noch nicht bei den Grünen und konnte die Auseinandersetzung nicht live miterleben du quasi. Kannst, du kannst
0: ja jetzt Renate Künast fragen oder, oder Jürgen Trittin oder so. Ich
1: begegne vor allem vielen Menschen bei den Grünen, die sagen, dass das ein Fehler war. Noch offener, als es bei der SPD der Fall ist. Aber damit hat man jetzt auch die Verantwortung, wenn man wieder in eine Regierung rein möchte, mhm. diese Fehler rückgängig zu machen.
0: Glaubst du, der Wille ist da?
1: Ich glaube, der Wille ist tatsächlich da. Und ich bin eigentlich, ich bin jetzt niemand, der einfach so überbordend immer die grünen Luft in ihrem Vorhaben, damals auf dem Parteitag, als abgestimmt werden sollte, wie hoch die erstmalige Erhöhung ist, habe ich ja auch die Rede für eine Soforterhöhung für um 200 Euro gehalten. Ähm, und den Änderungsantrag hat die grüne Jugend ja auch verloren an der Stelle. Also ich hab, bin da jetzt nicht konfliktscheu. Aber ich glaube schon, dass gerade in dieser Konstellation, in der sich... Ähm, in der die drei Verhandler sind, tatsächlich die Grünen sind, die das am Ernst, die das, die es ernst meinen damit im mhm. Vergleich zu den anderen beiden und das finde ich blamabel.
0: Warum soll denn das jetzt eigentlich Bürgergeld heißen? Es soll ja im Großen und Ganzen so bleiben, wie es ist.
1: Wenn es so bleibt, wie es ist, dann kann man es auch einfach weiter Hartz IV nennen.
0: Was, hältst, was hält die grüne Jugend, was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Also, unter einem bedingungslosen Grundeinkommen werden ja die verschiedensten Modelle äh, diskutiert. Von so einer negativen Einkommenssteuer zu 800 bis 1500 Euro pro Kopf.
2: Mhm.
1: Ich schätze mal, du redest davon, dass man das so pro Kopf macht. Also, das so.
0: Ja, Gibt es ein, gibt's ein Modell, was du gerne hättest?
1: Es gibt ein Modell, das ich nicht ausschließen würde. Mhm, welches? Die negative Einkommensteuer. Aber ich halte nichts von der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens eigentlich. Warum? Ich finde, man muss sich halt fragen, was das Ziel von einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre. Mhm. Und da gibt es ja quasi zwei verschiedene. Ne? Also auf der einen Seite sagt man, das bedingungslose Grundeinkommen als Antwort auf einen löchrigen Sozialstaat, um alle Menschen sinnvoll abzusichern vor Armut. Mhm. Und das andere Ziel ist ja quasi so ein bisschen idealistischer, ne? kein Leistungszwang. Menschen sind frei, das zu tun, was sie möchten quasi. Und ich würde sagen, bei beiden Zielen braucht es dafür kein bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn wir uns das eine Ziel anschauen, alle Menschen von Armut abzusichern. Wir haben 13 Millionen Menschen in Armut in Deutschland. Der Großteil davon ist arm obwohl die Person erwerbstätig ist. Das heißt, das sind Leute, die bekommen einfach zu geringe Löhne. Ja. Und um die Menschen sinnvoll vor Armut abzusichern, braucht es höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen und kein Cent Steuergeld. Um das mal so zu sagen. Also das ist nichts, wo der Staat einspringen muss, sondern ich würde sagen, es ist die Verantwortung jedes Unternehmens, jedes Arbeitgebers, Menschen vor Armut zu schützen und wenn ein Unternehmen es nicht schafft zu funktionieren, wenn es Menschen so bezahlen muss, dass sie nicht in Armut leben, dann ist das für mich kein zukunftsfähiges Unternehmen. Das so auf der einen Seite. Dann gucken wir uns weitere Gruppen in der Gesellschaft an. Ich finde nicht, dass Vermieter, 1.000 Euro im Monat, also Menschen, die ihr Geld damit verdienen, Wohnungen an andere zu vermieten, brauchen diese 1.000 Euro im Monat nicht. Da stimmst du mir vielleicht zu. Arbeitgeber brauchen sie, die ihr Geld damit verdienen im schlimmsten Fall anderen Leuten schlechte Löhne zu bezahlen, brauchen diese 1.000 Euro im Monat auch nicht.
0: Kindergeld bekommen sie auch.
1: Dann bleibt am Ende noch eine Gruppe übrig. Mhm. Nämlich die Menschen in unserer Gesellschaft, die gerade nicht lohnarbeiten. Alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Die arbeiten ja ganz schön viel. Sie ziehen ein Kind groß. Oder Menschen, die ihre Familie pflegen, beispielsweise. Und die Menschen, finde ich, sollte man auf einer existenzsichernden Höhe Absichern. Und wenn du da die Wohnkosten dazu nimmst, dann kommst du da irgendwo in einem Korridor von 1000 bis 1500 Euro an und ich bin die Letzte und die grüne Jugend, ne, das ist das Letzte, wo man zweimal den Cent umdreht, die Ärmsten am besten abzusichern. Und das ist ja auch, ne, also deswegen sage ich auch, negative Einkommensteuer könnte man drüber nachdenken. Die Menschen, die nicht arbeiten gehen, die sollte man absichern, aber Menschen, die arbeiten gehen, die sollten gute Löhne bekommen. Hm. Und ich finde es nicht sinnvoll, ne dann ich bin da, also es klingt halt so, <lacht> neoliberal, wenn ich anfange vorzurechnen, wie teuer so ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre, aber es wäre halt teuer. Und ich finde, wir können das Geld besser woanders investieren, wenn wir das Ziel auch erreichen können, ohne jedem dafür 1.000 Euro zu geben.
0: Das hast du schon mehrmals gesagt, negative Einkommensteuer. was soll das sein?
1: Negative Einkommensteuer. da gibt es ja Konzepte, die quasi sagen, wenn du weniger als, äh, also die wollen quasi über die Einkommensteuer umsetzen, dass wenn jemand generell weniger als 1.000 Euro im Monat hat, dass über diese negative Einkommenssteuer die Person auf jeden Fall immer über 1000 Euro landet. Also quasi kein Grundeinkommen, sondern ein Mindesteinkommen. Mhm. Das wird auch unter bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert. Ich finde, dass das kein bedingungsloses Grundeinkommen ist und es ein bisschen anstrengend, dass so viele Konzepte versuchen, sich in diesen Rahmen reinzuquetschen. Ähm, das finde ich, kann man diskutieren. Da habe ich keine abschließende Meinung zu. Aber ich finde, ähm, im Fokus von Armutsbekämpfung steht vor allem die Arbeit.
0: Wenn man arbeiten geht, soll man davon leben können?
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja
0: Menschen, die zwei oder drei Jobs haben ja. in Deutschland, um davon leben zu können. Sollte das in, Deut in Zukunft auch so sein?
1: Nein. Menschen sollten. Also
0: jeder muss mit einem Job...
1: <lacht> Wenn Menschen zwei Jobs haben wollen, will ich denen keine zwei Jobs verbieten. Aber... Nehmen wir mal das Beispiel H&M. H&M <lacht> bräuchte auch keine 20 Minijobber, sondern könnte auch einfach ein paar Leute nochmal anstellen. Hm. Mehr Sicherheit.
0: Ja, aber ich rede, ich, rede, ich rede davon, wenn jemand Vollzeit arbeitet, 40 Stunden die Woche und so weiter. Ja,
1: sollte man auf jeden Fall immer gut davon leben können, natürlich.
0: Was heißt, was heißt denn nicht arm sein? Also wie viel müsste man dann im Monat, im Jahr verdienen, damit man nicht mehr arm ist? Ihr wollt ja Armut überwinden als grüne Jugend.
1: Ja, wir wollen auf jeden Fall Armut überwinden.
0: W wann ist Armut in Deutschland überwunden?
1: Also ich glaube, ich kann dir keine genaue Zahl geben. Ähm, gerade ist Armut ja so definiert, ne? unter 60 Prozent vom Medianeinkommen quasi. Mhm. Ähm, Fun fact, alle, die jetzt gerade den Mindestlohn bekommen, <lacht> sind unter der Niedriglohngrenze und damit ja im Niedriglohnsektor. Mhm. Das sollte nicht mehr der Fall sein. Der, Ich finde, der Lohn, den mindestens alle bekommen sollten, sollte armutsfest sein.
0: Ihr wollt ja auch, äh, Grüne Jugend sagt, äh, der Mindestlohn muss mindestens auf 12 Euro angehoben werden und dann auch ohne Ausnahmen. Ja. Ich habe mal ins Sondierungspapier geguckt, da wird tatsächlich gesagt, wir machen hier Mindestlohn 12 Euro, aber von ohne Ausnahmen lese ich nichts. Ja. Was für Ausnahmen gibt es denn beim Mindestlohn? Muss nicht jeder, der, es ist da der Mindestlohn, wie kann es da Ausnahmen geben?
1: Ähm, ja, da werden einige Ausnahmen gemacht, um ein paar aufzuzählen, zum Beispiel minderjährige Personen, mhm. ne? also die müssen keinen Mindestlohn bekommen und eine Ausnahme, über die wir ja viel öffentlich geredet haben in den letzten ähm, Monaten ist zum Beispiel die Ausnahme für Menschen in Behindertenwerkstätten. Die, sehr, die, sind,
0: die sind ja eh schon benachteiligt.
1: Ja, die sehr, sehr, also die sehr, 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 wenig verdienen. Und ähm, hm. genau, da reihen sich noch weitere Ausnahmen auf, die kann ich jetzt gerade nicht alle aufzählen. Ähm, die sollten alle abgeschafft werden.
0: Aber, scheint nicht der Plan zu sein.
1: Nicht alles ist abschließend diskutiert, aufgrund dieses Sondierungspapiers. Ähm,
0: Soll das Arbeits- und Sozialministerium endlich grün sein?
1: Also, mir gefallen die sozialpolitischen Pläne der Grünen von den dreien am besten, würde ich sagen. Mhm. Dass das passiert, halte ich für unwahrscheinlich. Ähm, genau. Deswegen ist es umso wichtiger, dass es einen Koalitionsvertrag gibt, der klar festlegt, was passieren muss.
0: Mhm. Gut, zurück zu dir. Ähm, bist äh zur Schule gegangen, Was mit 15 schon Schulsprecherin. Warum, ja. warum bist du das geworden?
1: Ähm, ich habe mich gerne bei mir in der Schule eingebracht. Ich habe meine Schule sehr gemocht und ich fand es cool, ähm, quasi mit anderen jungen Menschen gemeinsam was zu bewegen. Und dann habe ich mich entschieden, eben zu kandidieren und habe das dann auch zwei Jahre gemacht mit großer Freude.
0: Hast du deine Bewerbungsrede damals auch so Battle-Rap-mäßig gemacht?
1: <lacht> nee. Nee. Nee, das habe ich nicht gemacht. Gibt
0: ja nach nach dem Chitstorm nach den und den ja. Tweets, du hast ja gesagt so, okay, da war ich 13, 14, das war meine Battle-Rap-Phase. Vielleicht musst du gleich mal erklären, was Battle-Rap ist. Ja, okay. können wir gerne noch. Wir gucken wir können, vielleicht auch ein paar Ü40-Leute Wir können zu.
1: gerne über Battle-Rap reden, Gut, klar. Kennen
0: kenne das. Was ist Battle-Rap?
1: Battle-Rap, also ich habe vor allem so Video-Battle-Rap geschaut und ich bin mir sicher, einige Zuschauer wissen, was ich meine zwischen der ähm, Konfrontation zwischen denen, die JBB und denen, die VBT geschaut haben. Julians Blog, Battle und Video-Battle-Turnier. So lange ist es her. Mhm. Und da sind dann quasi immer zwei Rapper, also das wird so ausgelost, dann gibt es so einen riesigen Turnierplan und die müssen sich dann so gegenseitig mehr oder weniger ironisch so battlen mit so Rap-Texten. Mhm. Und dabei entstehen sehr amüsante Videos, ähm, manche mehr und manche weniger cool. Das habe ich als junge Person sehr viel ge
0: Hört. Ist das so Bo Poetry Slam für Rap oder so?
1: Ich glaube, es ist einfach Battle Rap. Ich glaube, Battle Rap came first. Würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen.
0: Warum fandest du das gut?
1: Ich höre gerne Rap. Mhm. Ähm, es hat mich unterhalten, würde ich sagen. Hörst,
0: hörst du heutzutage anderen Rap als damals?
1: Ja, schon.
0: Was hast du damals gehört?
1: Naja, das ist interessant, weil die, ich glaube, die Rapper von damals haben sich auch einfach verändert. Also mhm. manche Rapper, die ich damals gehört habe, machen heute halt ein bisschen andere Musik.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel der Rapper, er möge es mir verzeihen, dass er jetzt von mir genannt wird, der Rapper Mauli, war früher Battle-Rapper und hieß Dirty Maulwurf. <lacht> <lacht> macht jetzt ein bisschen andere Musik, liebe Grüße an der Stelle. Und heute? Ähm, ja, er macht immer noch Rap-Musik, aber... Keine Ahnung, mit anderen thematischen Schwerpunkten. Ich muss jetzt nicht, also ich höre jetzt nicht nur Rap, der tief und lyrisch und politisch ist. Ähm, ich höre gern Haftbefehl <lacht> zum Beispiel.
0: Was, was hatte denn deine Battle-Rap-Phase damals mit deinen? Äh, du warst ja online schon. Ja, sehr viel. Du, du bist ja quasi, ich, Twitter gab es bei mir erst, als ich Anfang 20 war oder so. Du bist ja quasi mit Twitter schon aufgewachsen, das gab es Ja, ja. Hast du quasi äh, auf Twitter gebattle -rappt.
1: Nee, ich, ich habe auf Twitter nicht gebattle würde ich sagen. Ich habe ähm, viel battle -Rap gehört und dann auch andere Menschen kennengelernt, die quasi diese Turniere auch verfolgt haben, mhm. mit denen man sich so drüber unterhalten konnte. Oh, das Halbfinale ist raus. Nee, ich fand den auf jeden Fall besser als den, das, ähm, wie man dann halt so redet. Vielleicht bei anderen Leuten Fußball, <lacht> mhm. keine Ahnung. Ähm, und habe das dann halt so verfolgt, wie so ein Event und hab aber also ne ich habe Battle Rap gehört das hat mich amüsiert ich habe vor allem aber viel YouTube geschaut als ich jünger war mm. so Let's Play Gronk <lacht> oder solche Sachen so die ganzen Minecraft Youtuber ungespielt Dena Revi und mhm. wie sie alle hießen die gibt's ja zum Teil immer noch mhm. ähm,
0: also die spielen Computerspiele und äh, ja. kommentieren das.
1: Genau, davon habe ich sehr oder machen gemeinsame Projekte, davon habe ich auch so sehr viel geschaut und darüber damals auch quasi Menschen, die das auch verfolgt haben, kennengelernt und mit denen sehr viel Zeit im Internet verbracht.
0: Und auf Twitter <lacht> dann auch mal richtig los äh, ab.
1: Ja, ich, ich glaube, du sprichst auf mein äh, Vokabular an in jungen Zeiten in ja, äh, jungen äh, Jahren. Ja. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich damals anders gesprochen habe als jetzt, dass ich auch ähm, mit Begriffen, zum Teil auch mit diskriminierenden oder menschenfeindlichen Begriffen um mich geworfen habe ähm, und dachte, das wäre lustig oder normal, so wie, keine Ahnung, andere vielleicht in schwarzer Humor-Facebook-Gruppen rumgehangen haben, die es damals auch gab. Mhm. Es war natürlich auch damals schon nicht lustig, sondern vor allem diskriminierend und menschenfeindlich. Ähm, und ich glaube, da habe ich das einfach ich habe das so viel als einfach so normales Ding, wie man miteinander umgeht, äh, mitgenommen. Aber das war dann auch nicht so lange. Und ich glaube, die Menschen, die mit mir auf die Schule gegangen sind oder die mit mir damals dann auch noch später Zeit auf Twitter verbracht haben, amüsieren die, die, die sich... Die haben
0: dich nicht deswegen zu Schulsprechern nee, gewählt? Nee,
1: nee ich glaube, <lacht> die, glaub, die Leute amüsieren sich herrlich, weil es sehr viele Menschen sowohl damals auf Twitter, als auch äh, in der Schule gab, die fanden, dass ich eine krasse Moralapostel bin. Weil direkt anschließend zu der Phase, wo ich, Stimmt, ich mich auch ähm, wo ich äh, wirklich schlecht mit diesen Sachen umgegangen bin, kam eine Phase, wo mir wichtig war, dass jedes Wort von jedem richtig ist, dass niemand einen menschenfeindlichen Begriff ähm, hm. verwendet und habe mich auch wirklich krass gezofft mit Leuten darüber, was man jetzt sagen darf oder was man jetzt nicht sagen darf. Es war auch drüber, auch ja, das war drüber, würde ich sagen. Also,
0: das hast einen krassen Wandel gemacht, also ja. erst also auch selber so Genau, erst habe ich das komplett
1: voll mitgemacht und war so, ha, das ist alles lustig und dann war ich irgendwann, nee, das ist gar nicht lustig, das ist richtig schlimm, hört sofort auf damit. Wie kam das? Mhm.
0: Ist ein bisschen erwachsen geworden oder was?
1: Ich finde auch das Verhalten war nicht richtig. Also ich finde auch eine naja. Übung. also ich bin jetzt auch niemand, der, und das ist, glaube ich, dann das Letzte. Und Leute, die mich jetzt kennen, finden alles, finden diese komplette Shitstorm-Situation komplett absurd, weil ich weder menschenfeindliche Begriffe benutze, noch sehr viel Sprachkritik an anderen übe mhm. oder dafür bekannt bin, mhm. sondern mich irgendwo eher dazwischen bewege. Aber ne, ich bin, ich habe sehr viel Rassismus erlebt, als ich jünger war. Ich habe einfach gemerkt, dass ich anders bin. Ich habe gemerkt, ähm, dass das auch manchmal Nachteile für mich hat. Und äh, ich bin ja auch beim weißen Teil meiner Familie ähm, aufgewachsen und ähm, habe mich auch auf unwohl in meiner Haut gefühlt quasi und habe dann ga, ähm, irgendwann versta also verstanden quasi, dass Rassismus irgendwie ein strukturelles Problem ist. Und das kennen wir ja heute noch. Dann die Debatte darüber, was muss man jetzt eigentlich tun, damit Rassismus verschwindet? Eine mögliche Antwort darauf alle Menschen sollen aufhören, rassistische Begriffe zu benutzen, denn Sprache schafft Realität. Und da ich natürlich da nicht nur gegen Rassismus war, sondern gegen jede Menschenfeindlichkeit, wollte ich, dass alle aufhören, diskriminierende Begriffe zu benutzen, weil sie damit, vielleicht kennst du diesen Begriff, diese Ismen reproduzieren. Also, dass man eine Diskriminierung reproduziert. Dadurch, dass man solche Begriffe benutzt, entsteht der Eindruck, dass es normal wäre, und ähm, man normalisiert es irgendwie. Und da dachte ich, okay, wenn wir wollen, dass es keine Menschenfeindlichkeiten mehr gibt, dann müssen wir an ähm, der Sprache ansetzen und war deswegen da sehr hart. Und heute würde ich das, glaube ich, nicht mehr so sehen, dass der, die Sprache der einzige Hebel dafür ist, sowas zu verändern, weswegen ich auch von dieser Position wieder abgerückt bin.
0: Wie hast du gemerkt, dass du anders bist?
1: Naja, ähm. Auf Unterschied, also erstmal sehe ich das, ja. Also ne, ich bin bei meiner, ähm, bei dem deutschen Teil meiner Familie aufgewachsen. Da sind einfach Unterschiede. Ich habe gemerkt, dass ich manchmal auch anders behandelt wurde. Ähm, dass man eher davon ausgegangen ist, dass ich zum Beispiel kein Deutsch sprechen kann. Dass man eher davon ausgegangen ist, dass ich vielleicht nicht so mitkomme ähm, bei Sachen, auch als ich jünger war. Ich habe auch hier und da mal auch rassistische Kommentare einfach bekommen, schon als ich jünger war, keine Ahnung, war mit meiner Mutter auf der Kirmes und dann bleibt so ein älterer Herr vor mir stehen und sagt, du, N-Wort oder sowas in der Art und ähm, so macht man halt Erfahrungen, wo man merkt, ähm, man selbst ist jetzt gerade, <lacht> anderen fällt auf, dass man nicht so ganz hier hingehört, also oder denk, nicht denken, dass man nicht so ganz hier hingehört, sondern merken, dass man anders ist und das wollte ich aber gar nicht sein, also für mich war das eher unangenehm.
0: Du wolltest, warst nicht irgendwann mal froh, anders zu sein, damit man nicht so ist wie alle anderen oder so?
1: Ach, jetzt das, passt das alles für mich. Das ist ja auch so eine
0: Jugendphase. Ich bin froh. Das, äh
1: ja, also jetzt passt es für mich, würde ich sagen. Aber als junger Mensch möchte man ja auch einfach dazugehören.
0: Merkst du heutzutage, dass du anders bist? Oder denkst du, dass du anders bist?
1: Also ich glaube schon, dass nicht, also dass ich zum Beispiel äh, Rassismuserfahrungen mache. Also ich merke schon, dass ich auch Rassismuserfahrungen mache, die vielleicht Freundinnen von mir, die denen man jetzt nicht von außen zuschreibt, dass sie eine Migrationsgeschichte haben, hm. nicht auf dieselbe Art und Weise machen. Klar.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Bist du heutzutage auch noch benachteiligt? Aufgrund deiner Hautfarbe? Als
1: Frau? Also ich glaube, dass es strukturelle Diskriminierung gibt. Mhm. Ähm, für mich ist es gerade schwierig, an einzelnen Ereignissen bei mir persönlich das festzumachen. Ja. Ich weiß natürlich um den Umstand, dass es schwieriger ist, eine Wohnung zu finden. Dass es schwieriger auf einem Arbeitsmarkt sein kann. Ich bin ganz, da ganz froh, dass ich Heinrich mit Nachnamen heiße, beispielsweise. Mhm. Ähm, ja, also, gibt's.
0: Ist auch, ist auch berühmt geworden, dass du von der eklig weißen Mehrheitsgesellschaft gesprochen hast. Mhm. Wie kamst du darauf?
1: Ich glaube, am besten ist es einmal das Ganze ein bisschen in den Kontext einzuordnen von diesem Video. ne?
0: Es ging um Greta, ne?
1: Es ging in dem Video, ging es um, ob Klimaaktivismus zu weiß ist, ähm, ob Fridays for Future ein Rassismusproblem hat. Und wenn man sich das ganze Video anschaut, sieht man eher, dass ich so eher sagen würde, nein. Dass das ähm, ein, ein überzogener Vorwurf ist. In der konkreten Frage wurde ich gefragt, nun Sarah, glaubst du, Greta wäre so bekannt geworden, wenn sie nicht weiß gewesen wäre. Und dann antworte ich darauf sinngemäß. Ich glaube nicht, dass das so ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, und dann sage ich dort eklig-weiße Mehrheitsgesellschaft, die Zugehörigkeit über die Hautfarbe definiert. Das heißt, es ist für Menschen einfacher, jemanden als einen von uns zu erkennen, wenn man sich ähnlich sieht. Gerade auch aufgrund der Hautfarbe. Und dass ich deswegen glaube, dass vielleicht die Sympathie für Greta nicht dieselbe gewesen wäre, wenn sie eine ha andere Hautfarbe gehabt hätte. Und in dem Kontext sage ich dann eklig weiße Mehrheitsgesellschaft. Und es war vor zwei Jahren. Und ich finde den Begriff falsch. Und ich würde das nicht mehr so sagen. Und ich kann auch verstehen, auch wenn ich natürlich mit dem eklig in dem Fall die mehr, also die Dynamik einer Mehrheitsgesellschaft die Menschen ausschließt, meinte, dass Menschen von diesen Worten verletzt waren. Mhm. Und ich, also und das ist ja lustig, ähm, das ist vielleicht hast du das Video mit Elke Heidenreich gesehen, äh, wo dann ja. Markus Lanz das so einblendet und ich stammel in dem Video ja wirklich ein bisschen mhm. vor mir her. Und er sagt, Elke Heidenreich, guck mal, wie sie stammelt, die kann ich mal richtig formulieren. Ich stammel nun tatsächlich in dem Video, weil ich in dem Video schon so ein bisschen ein Unbehagen verspüre. Ähm, und das liegt, glaube ich, daran, dass also, ich dass es für mich nicht so einfach ist, tatsächlich, ohne da jetzt Elke zuzustimmen, eine Sprache dafür zu finden, ähm, was Rassismus eigentlich bedeutet oder wie ich auf Rassismus blicke. Zumindest war es das vor zwei Jahren nicht einfach für mich. Und ähm, ich stimme halt zwei verschiedenen Polen äh, in dieser Debatte nicht zu. Nämlich dem einen Pol, der sagt, wir sind alle rechtlich gleichgestellt. Deswegen gibt es keinen Rassismus. Ne? Beweis mir, an welchem Gesetzestext wirst du diskriminiert, Sarah? <lacht>
0: Das ist ein bisschen wie Seehofer. Es gibt kein Racial Profiling, weil es verboten ist.
1: Genau, da stimme ich nicht zu, aber es gibt den anderen Pol und ich würde sagen, schon Ich würde schon, dass es sagen, dass es polarisiert ist, der sagt, ähm, jo, an, der nicht sagt, sondern indem es Debatten gibt, wie zum Beispiel ähm, Rassismus, da geht es auch darum, da geht es mainly darum, dass weiße Menschen nicht weiße Menschen unterdrücken und damit sind weiße Menschen irgendwie auch die Schuldigen. Müssen sich mal ordentlich reflektieren und sich schlecht fühlen dafür, ähm, dass sie die Unterdrücker sind quasi. Das ist ähm, eine Analyse, die ich auch nicht teile und deswegen ärgert es mich auch ständig, dieses Video zu sehen, weil ich irgendwie gar nicht dazu komme, zu sagen, <lacht> wie ich eigentlich darüber denke und was ich eigentlich denke, wie Rassismus funktioniert. Ich würde nicht nochmal sagen, dass wir in einer eklig-weißen Mehrheitsgesellschaft leben.
0: Aber in einer weißen Mehrheitsgesellschaft
1: ich finde diesen Begriff in der Debatte nicht zielführend, wenn es darum geht zu beschreiben. Bleiben wir doch einfach bei der Fridays-for-Future-Sache, worum es da eigentlich ging. Also Fridays-for-Future erreicht bestimmte Gruppen in der Gesellschaft sehr gut und manche weniger gut. Da gibt es ja auch Studien drüber. Dass, man zum, dass sie zum Beispiel eine bestimmte Gruppe von SchülerInnen gut erreicht. Ähm, Azubis manchmal schlechter. Das, ähm, und ich würde nicht sagen, dass das jetzt erstmal eine Frage von Rassismus ist, sondern dass das sehr viel damit zu tun hat, ähm, dass so eine politische Linke und Fridays for Future als Bewegung es vor allem nicht so gut schafft, Menschen zu erreichen, die ein niedriges Einkommen haben, Menschen zu erreichen, ähm, die in prekären Verhältnissen leben. Und Rassismus ist für mich ein, eine, ich weiß, ich darf keine Fremdwörter benutzen, ich dröse jetzt gern danach auf, eine Ideologie, die Ungleichheit rechtfertigt. Also Rassismus ist dafür zu, da zu sagen, es gibt eine Ungleichheit in der Gesellschaft und die ist natürlich, an der kann man nichts mehr ändern. Mhm. Und wenn man sich anschaut, wo Rassismus herkommt, dann kommt Rassismus aus einer Zeit, wo es eine große Ungleichheit gab, die es zu rechtfertigen gab, nämlich den Kolonialismus. Und während sich in Europa eine Aufklärung ausgebreitet hat, musste man irgendwie rechtfertigen, warum man jetzt die Menschen aus den anderen Ländern so schlecht behandeln kann. Ja, hat man gesagt, ja, weil die uns nicht ebenbürtig sind. Und deswegen hat Rassismus schon dort immer sehr viel damit zu tun gehabt, eine Ungleichheit, eine soziale Ungleichheit zu rechtfertigen. Und wenn wir uns heute hier anschauen, wer, also wenn ich sage, Fridays for Future erreicht Menschen aus prekären Verhältnissen manchmal nicht so gut, dann sind Menschen in prekären Verhältnissen sehr oft Menschen mit Migrationsgeschichte. Und ich finde in dieser Debatte rund um Rassismus, fällt die soziale Frage oft hinten drüber, auch in dieser Debatte. Weil ich schon glaube, dass das verkürzt ist zu sagen, das sind Weiße gegen Nicht-Weiße. Ähm, ich würde sagen, dass das auch nicht hilfreich ist für die äh, Debatte rund um Rassismus. Denn das verkennt ja zum Beispiel, dass die weiße Putzfrau und äh, die Putzfrau mit Migrationsgeschichte ähm, sehr viel miteinander gemein haben, mhm. nämlich die Situation, dass sie sich beide im Niedriglohnsektor befinden. Und ich würde sagen, dass die eine Putzfrau nicht schuld ist an dem schlimmen Schicksal der anderen, sondern dass sie sich eigentlich zusammenschließen könnten, um dafür zu kämpfen, dass es ihnen besser geht. Nennt man Materialismus. <lacht> ähm, ähm, Fremdwort, ich weiß. Aber es ist ein anderer Ansatz und der ist, glaube ich, in so einer Debatte rund um Rassismus, auch in Deutschland, nicht so viel vertreten. Und deswegen habe ich da, deswegen war es für mich schwierig, mich, also ich habe mich mit der Einrichtung rund um weiß gegen Schwarz und äh, Privilegien, Check und etc. Mhm. wichtig, aber habe ich mich nie komplett wohlgefühlt. Mit der, es gibt aber keinen Rassismus, alle sind rechtlich gleichgestellt, auch nicht. Und ich glaube, mittlerweile kann ich selbstbewusst dann meine eigene Position formulieren, macht es auch gerne, aber deswegen gucke ich manchmal ein bisschen. Mit einem unangenehmen Gefühl auf die Talkshow von vor zwei Jahren zurück. Aber man darf ja auch seine Position schärfen und ändern.
0: Unbedingt. Äh, kurz bei Fries for Future, was kann denn Fries for Future, bist du auch Teil davon? Was können, was können die denn, was könnt ihr denn machen, damit ihr Leute aus einem, mit niedrigen Einkommen, äh, Jugendliche aus prekären Verhältnissen erreicht?
1: Um, als grüne Jugend, und damit würde ich mich dann eben auch dazu sehen, würde ich auch sagen, dass wir Teil einer Klimabewegung sind. Und auch als grüne Jugend, ja, also auch die Grünen und auch die grüne Jugend vor ähnlichen eh Herausforderungen stehen. Ähm,
0: also die grüne Jugend hat dasselbe Problem wie Fridays for Future, dass sie wenig prekäre...
1: Ich würde sagen, alle, also alle politischen Parteien haben damit ein Problem. Und Na, da, ich würde sagen, da, da dass da gerade... Ja, ja, da muss ja was getan werden. Da muss ja was kann getan werden. Genau. Ähm, ich glaube erstmal... Ähm, es gibt keine Abkürzung über Diversity Trainings da, also es geht jetzt nicht darum, dass ähm, die Räume nicht, äh, also es ich habe ganz oft das Gefühl, dass bei dieser Debatte man denkt, man muss die Räume ein bisschen bequemer einrichten und dann kommen die Menschen dazu. Menschen wollen sich dort engagieren, wo sie das Gefühl haben, ihre Themen einzubringen und ganz oft sind das Themen, die sie auch selbst betreffen und auch die eigenen Ungerechtigkeiten. Ungerechtigkeitserlebnisse. Ich habe mich ja auch gefragt, kann ich zu den Grünen gehen als Person, die in Armut aufgewachsen ist? Kann ich mich da dagegen einsetzen? Und deswegen ist, glaube ich, das, was zentral passieren muss, ist, dass auch gerade Grüne oder klimagerechtigte Klimabewegungsorte Orte sein müssen, in denen die soziale Frage mehr in den Fokus gerückt werden kann. in der Die soziale Frage eine ganz große Rolle spielt und in der gleichberechtigt sowohl für höhere Löhne als auch für einen Mindestlohn gekämpft wird. Ähm, Fridays for Future macht es ja auch schon über die letzten Jahre. Und ich würde auch sagen, dass es das einen Unterschied macht. Die Bündnisse, die mit Gewerkschaften beispielsweise stattfinden, das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied darin, wie man nach außen wirkt, was Menschen denken, welche Positionen man vertreten und auch, ob sie Lust haben, dazuzukommen. Darüber hinaus ist es aber auch einfach so, dass gerade diese Gruppe von Menschen, wo es mir auch so ein großes Anliegen ist, sie anzusprechen, krass demobilisiert wurde über die letzten Jahrzehnte. Das sind Menschen, auch wie meine Mutter und mir, denen man einfach ewig gesagt hat, na ja, ihr seid selbst schuld an der Armut, die ihr erlebt. an Dingen, die ich, Für Dinge, bei denen ich selbst schuld bin, mache ich keine Demo. Dafür gehe ich nicht auf die Straße. Ne? Also man hat ja die ganze Zeit versucht, diese ganzen Fragen von einem strukturellen Problem zu einem persönlichen Leistungsproblem zu machen. Natürlich gibt es dann keine Großdemos. Es ist nicht so sehr ersichtlich, warum es eine politische Frage ist und deswegen ist es, glaube ich, eine Aufgabe von der politischen Linken zu zeigen, dass es eine ist und den Menschen nicht nur, ey, man will ja auch kein, man will ja auch kein Opfer sein, oder? Man möchte doch nicht, ist es attraktiv, wenn ich dir sage, ey, du lebst ja in Armut, das ist übrigens ein systemisches Problem, alleine kommst du da nicht raus, also das ist doch keine gute Ansprache. Eine gute Ansprache wäre zum Beispiel, hey, wir alle erleben Ungerechtigkeiten, du auch in deinem schlecht bezahlten Job, um es freundlich zu sagen, aber wenn wir uns zusammenschließen, dann muss bald niemand mehr in Armut leben. Das ist die große Aufgabe der politischen Linken <lacht> im nächsten Jahrzehnt, würde ich sagen. Das ist Armut.
0: Was kann denn jetzt die nächste Regierung gegen den strukturellen Rassismus in Deutschland tun? Was wären da so Maßnahmen?
1: Ich finde die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich finde, es schwierig ist, ähm, es von der sozialen Frage loszulösen. Hm. Also
0: Du kannst die soziale Frage gleich mit
1: beantworten. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass der Kampf für bessere Pflegebedingungen ein Kampf gegen Rassismus in der Gesellschaft ist. Mhm. Weil, er, weil wenn die Pflegebedingungen besser werden, äh, die also die Arbeitsbedingungen in der Pflege besser werden, dann heißt es eben auch ähm, dass die PflegerInnen, die ganz oft migrantische PflegerInnen sind, nicht mehr in Armut, ja, die leben nicht in Armut, sondern nicht mehr unter schlechten Bedingungen leben müssen. Mhm. Und darum geht es ja doch eigentlich, wenn man Rassismus bekämpft. Man möchte, dass die Menschen ein gutes Leben haben können. Und deswegen finde ich, klar geht's, es, geht immer auch um Antidiskriminierung. Das ist wichtig, aber es geht auch darum, dass es den Leuten materiell besser geht. Und gerade für Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland spielt es einfach eine große Rolle,
0: Ihr fordert ja auch irgendwie, dass äh, rechte Netzwerke in der Polizei ja. überprüft werden. Und zwar, so da habe ich auch nichts in so dem Sondierungspapier gefunden. Ich habe auch noch nicht mal das Wort Polizei gefunden im Sondierungspapier.
1: Wurde wohl noch nicht besprochen.
0: Kommt bestimmt noch. Bei, bei Pflege fordert ihr auch, wenn wir soziale Gerechtigkeit für alle Menschen anstreben, bedeutet dies auch, Gesundheit und Pflege für alle Menschen gleichermaßen zu ermöglichen. Im aktuellen System werden allerdings die Profite einzeln über die Gesundheit vielen und das Wohl der beschäftigten Gesundheitssektor gestellt. Habe ich mal im Sondierungspapier reingeguckt?
1: Ja, unser Papier ist besser.
0: Natürlich. <lacht> Aber da ist natürlich interessant, wir wollen eine Offensive für mehr Pflegepersonal und zwei Sätze später heißt es dann von der vom Sondierungspapier, wir wollen mehr qualifizierte ausländische Pflegekräfte gewinnen und die nötigen Voraussetzungen dafür schaffen.
1: Also ich glaube... Also die, die
0: Lösung ist so ein bisschen, wir brauchen mehr Pflegepersonal und das muss aus dem Ausland kommen.
1: Ich glaube, es ist ganz einfach, mehr Pflegepersonal zu bekommen in dem die Arbeitsbedingungen besser werden. Es gibt ganz viele Menschen, die würden gerne in der Pflege arbeiten oder hören wieder auf. Ähm, ich maße mir jetzt gerade nicht an, ein Urteil darüber zu treffen, wenn Menschen hier arbeiten möchten, gerne. Ja, Aber es gibt ja ganz viele Menschen hier, die es einfach nicht machen, weil die Bedingungen so schlecht sind. Ja,
0: weil man so und viel arbeiten muss und weil man so wenig ja, verdient.
1: so viel arbeiten, so wenig verdient und sich den Körper kaputt macht.
0: Kann ja auch ein, man kann es ja auch zu einem Traumjob machen Ja, in sollte man
1: auch. Sollte man auch.
0: Dann braucht man nicht aus dem Ausland äh, die F äh, Fachkräfte aus dem Ausland dem Ausland entziehen. Dann fehlen die da.
1: Also, ich, ich finde es gut, die Bedingungen zu verbessern. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Es finden ja jetzt auch, also, das ist ja eigentlich auch sehr gut, dass es gerade auch eine gesellschaftliche Mobilisierung für das Thema gibt. Mhm. Wir sind ja jetzt gerade hier in Berlin ähm, und ähm, hier gibt es ja auch ähm, Pflegestreiks. Und hier gibt es auch eine Krankenhausbewegung, die sich dafür stark macht. Und ich glaube, gerade nach Corona ist es Interesse von uns allen, uns quasi einzureihen.
0: Zurück zum Rassismusproblem in Deutschland. Du, du bezeichnest dich ja als kämpferische Antirassistin. Was heißt das?
1: Ich bin auch eine kämpferische Aktivistin für soziale Gerechtigkeit. Ja. Ähm ich... Ich finde, wir sollten uns bei diesen Fragen nicht mit Scheinlösungen zufrieden geben. Mhm. Und auch nicht mit Lippenbekenntnissen. Weil ich glaube, dass es eben tiefe strukturelle Probleme sind, die sehr viel mit der Ungleichheit in unserer Gesellschaft zu tun haben. Und es wird nicht dadurch gelöst, dass plötzlich Unternehmen, in einem Unternehmen eine schwarze Frau ganz oben steht. Warum nicht? Naja, wenn das Unternehmen immer noch ähm, im globalen Süden produziert und dort dann andere. Äh, Frauen, ähm, andere, das sind dann ja keine migrantischen Frauen, aber andere, nicht weiße Frauen zu Hungerlöhnen arbeiten müssen. Hm. Ich möchte einen Antirassismus, der für alle Menschen kämpft. Und nicht nur für denen, die es schon, schon materiell ganz gut geht.
0: Kannst du denn verstehen, dass äh, viele, sage ich mal, weiße Deutsche sich aufgeregt haben, dass du gesagt hast, eklige, weiße Mehrheitsgesellschaft? Ja. Aber ist es, ist es dasselbe, wenn Schwarze Menschen in Deutschland sich negativ über weiße Menschen in Deutschland äußern, wie wenn weiße Menschen sich negativ über schwarze Menschen äußern?
1: Ich finde die Debatte darüber nicht produktiv. Also wie gesagt, ich finde also ich glaube nicht, dass der zentrale also ich Aber,
0: aber das ist doch eine wichtige Debatte. Ich meine, wir, wir sagen ja auch nicht, dass Queers sich nicht negativ über Heteros äußern können, genauso wenig wie Heteros sich nicht über Queers äußern können. Also ich glaube, das eine das, eine, das geht nicht, das andere warum nicht? Frauen dürfen ja auch Männer aus ihren Gründen ausschließen. Männer, aber Frauen nicht. Behinderte dürfen sich über die nicht in Deutschland aufregen, weil sie benachteiligt werden. Aber,
1: aber das, Ding ist, also das Ding ist ja, Thilo, ja. ich möchte, ähm, gerade weil ich sage, wir müssen die soziale Frage in den Mittelpunkt rücken, sowohl für die, die du jetzt gerade, weiße ArbeiterInnen kämpfen, als auch für die nicht weißen für die migrantischen ArbeiterInnen, weil sie Interessen eint. Und ich finde es sinnvoll, dass man diese gemeinsamen Interessen in den Fokus stellt und nicht Menschen gegeneinander aufstellt, die viel mehr gemein haben, als sie eigentlich trennen. Deswegen mache ich das nicht mit.
0: Bin ich auch ganz bei dir. Du hast ja als erste Reaktion auf, die, auf diesen Sitzung gesagt, äh, du siehst da einen Bammel vor einer schwarzen linken Frau. Wer hat denn da Bammel gehabt?
1: Also was ich ganz interessant finde, schon über die letzten Jahre... Ich habe selten damit zu kämpfen, dass so meine Inhal also dass so inhaltliche Positionen zu einem krassen Aufreger für Rechte werden. Und ich glaube, das liegt daran, dass also mein persönliches Anliegen ist ja Menschen, die im Niedriglohnsektor sind Menschen, die in Armut leben, Menschen, die gerade nicht wählen und auch Menschen, die gerade andere Parteien wählen, ähm, dafür zu gewinnen, ähm, sich nach politischen Linken anzuschließen und gemeinsam für Gerechtigkeit zu kämpfen. Mhm. Damit teile ich mir zum Teil aber die Zielgruppe von manchen rechten Gruppierungen, die diesen Gruppen erzählen wollen, deine Rente ist so niedrig, weil die Geflüchteten gekommen sind, du verdierst deinen Job wegen den Migranten, die hier sind. Und ich würde sagen, das, was sie da erzählen, ist eine Lüge. Und dass der Konflikt gar nicht zwischen Innen und Außen verläuft, sondern in unserer Gesellschaft immer noch von oben nach unten. Und wenn sich dann, ne? Und dann haben sie mich da schon so als, ne? Projektionsfläche, dann bin ich schwarz, dann bin ich auch noch bei den Grünen, den unsozialen Grünen und dann...
0: Linksfrau. Dann bin ich
1: auch noch eine von diesen MigrantInnen, die allen den Job wegnimmt und dann stehe ich da und sage, nee Leute, ich will eigentlich für euch alle Politik machen. Das ist unangenehm. Das kann ich verstehen. Ähm,
0: ja, du repräsentierst das ultimative Feindbild von Rechten.
1: Ja, ich würde sagen, ich repräsentiere jetzt nicht nur irgendwie ein Feindbild, sondern ich greife sie, ich greife ihre inhaltliche Argumentation an mit einer, die meiner Meinung nach überzeugender ist mhm. und entziehe ihnen damit den Boten. Also was, was passiert denn für eine politische Rechte, die gerne versucht, zum Beispiel migrantische Menschen gegen nicht-migrantische Menschen gegeneinander auszuspielen, wenn es eine politische Linke schafft, diese beiden Gruppen zu, also zusammenzubringen unter einem Thema? Mhm. Haben sie nichts mehr zu tun? Also oder was ist, wenn wir es hinkriegen, dass es einen ähm, sozial gerechten Klimaschutz gibt? Was sollen die ganzen Leute machen, die die ganze Zeit erzählen, dass Klimaschutz immer unsozial ist und Fridays for Future auch? Tja. Dann haben sie nichts mehr zu tun.
0: Was du denn vorbereitet, ähm, dass es Backlash gibt, als du gewählt wurdest? Ich meine, es hat, ein bisschen hat es auch daran erinnert, Annalena Baerbock wurde Kanzlerkandidatin und auf einmal ging es los. Da wurde dann richtig gesucht und so weiter... Da gab es ja auch Kritik, hätte man sich darauf nicht vorbereiten können, hätte man die ein bisschen recherchieren können, damit man sich darauf vorbereitet, was da kommt, damit man vielleicht besser reagiert, was du vorbereitet. Hast du damit so gerechnet, am Tag der Wahl? So, oh, jetzt ich habe nicht los.
1: damit gerechnet, dass was am Tag der Wahl passiert. Ich war vor allem glücklich. Es war ein echt toller Bundeskongress. Wir haben tolle Beschlüsse gefasst. Und ich bin auch mit einem tollen Ergebnis ins Amt und war erstmal einfach happy darüber. Wir haben uns auch so lange nicht mehr in Präsenz gesehen. Der Verband, alles war online. Mhm. 600 Leute, eine Halle, alles krass. Mega Euphorie. Deswegen habe ich nicht am Tag damit gerechnet. Wir haben aber schon Wochen vorher drüber geredet. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch geahnt, dass es das weiße Mehrheitsgesellschaft-Video wird. Also das hatte ich auf dem... Hatte ich auf dem Tacho. Die Tweets habe ich schon vor ein paar Jahren gelöscht. Ähm, es gibt ja so Programme, das schreiben jetzt immer Leute, hat sie noch nie Tweet Delete gesehen? Doch, ich habe vor ein paar Jahren Tweet Delete verwendet, um die Tweets zu löschen. Aber wenn man sie einzeln sucht, findet man sie immer noch. Das wusste ich nicht. Da hat es mich dann erwischt.
0: Ich finde es ja interessant an in der ganzen Sache äh, von rechts. Die letzten Jahre wurde ja immer so gesagt, es gibt eine Cancel-Culture und äh, der und der soll weg aus dem Fernsehen und so weiter und dann probiert quasi, wird von rechts probiert genau dasselbe anzuwenden. Ne? Also du bist ja jetzt nicht das einzige Beispiel, die letzten Monate Nimi el Hassan, die sollte bei, ja bei Quarks moderieren, da gab es auch einen rechten Shitstorm und da hat es ja sogar geklappt, dass sie den Job nicht bekommen hat. Bei dir war ja auch die war ja quasi ein Cancel-Culture-Versuch, ne? du solltest zurücktreten, das war ja am Ende der Versuch, dass du zwar Vorsitzende gewonnen bist, aber sofort wieder zurücktreten solltest, weil du mit 13, 14 bescheuerte Tweets abgesetzt hast.
1: Interessant finde ich eigentlich auch, dass gerade in den Nachrichten, die ich privat bekomme, und ich habe ja auch gesagt, ne, also ich habe ja auch einiges an Morddrohungen bekommen, die haben sich nie auf die Tweets bezogen. Die haben sich immer auf das eklig weiße Mehrheitsgesellschaft-Video bezogen, hm. ähm, Das Rechte kein Problem mit meinen, eigentlich kein Problem mit diskriminierenden Ausdrücken haben. Surprise. Naja, surprise.
0: Aber was kann man denn, ich meine, dieses rechte Spiel, auch so in den sozialen Medien, funktioniert ja immer wieder. Und äh, selbst Medien fallen darauf rein. Die einen machen, die einen, einen befeuern das, die anderen einfach nur in den Berichterstattungen es darüber gibt, äh, machen das dann deutschlandweit bekannt. Äh, was kann denn, was können wir als Gesellschaft, was vielleicht auch als MedienvertreterInnen äh, lernen, damit man dieses rechte Spiel nicht mitmacht? Aus Sicht einer Betroffenen.
1: Also ich glaube, man muss sehr wachsam sein, sowohl bei dem Rassismus-Video als auch bei den Tweets war es ja so, dass man von Anfang an sehen konnte, dass der Kontext der Sache entzogen wurde. Also bei den Tweets wurde das Datum zum Beispiel hm. weggeschnitten äh, und bei dem Video...
0: So als ob du das irgendwie Genau, Gästen wenn man, man das hast. Video
1: sich im Gesamten anschaut, sieht man ja auch, dass sich was andere... Also, eigentlich einen ganz anderen Punkt habe. Und das wurde vor Jahren schon zusammengeschnitten. Ich glaube, darauf muss man eben achten. Und dann ist es natürlich einfach schade, denn es gab ja auch ein legitimes Bedürfnis nach einer Debatte. Also es gab ein legitimes Bedürfnis, sowohl darüber zu reden, hey, was ist Rassismus jetzt überhaupt? Sind das, ist das ein sinnvoller Weg, über Rassismus zu reden? Als auch darüber, wie werden junge Menschen eigentlich im Internet sozialisiert? Wie kommt es dazu, dass man als junger Mensch sowas sagt oder denkt? Ich fand das voll legitime Debatten und es gab auch legitime Kritik. Und ich hätte mich auch gerne, also ich wollte auch gar nicht, dass die inhaltliche Debatte über meinen Kopf stattfindet. Ich finde sowas eigentlich ganz unangenehm von außen so zuzuschauen. Ich hätte mich gerne einfach daran beteiligt. Ich freue mich auch, dass wir jetzt Zeit haben, in Ruhe mal drüber zu reden, was ich dazu eigentlich denke. Aber dadurch, dass der rechte Angriff ja quasi gleichzeitig, also das ist ja mit dem rechten Angriff begangen, also mit der Engkontextualisierung und es daraus dann ja quasi ein Shitstorm wurde, hm. ähm, der dann auch immer weiter angefeuert wurde, der ja dann zum Teil weniger mit einer inhaltlichen Debatte zu tun hatte quasi, konnte man die Debatte gar nicht führen. Und ehrlich gesagt habe ich darauf noch gar keine Antwort gefunden. Ich glaube, man muss sich, Twitter ist einfach nicht der Ort zum Diskutieren. Ja, ja. Instagram auch nicht. Und man muss sich irgendwie andere Räume schaffen, um miteinander reden zu können und vielleicht verstehen, dass Menschen, wenn dann so etwas passiert, sich an so einer inhaltlichen Debatte gerade nicht mitbeteiligen können. Und darauf müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft eine Antwort finden, wo diese Räume jetzt sein können, um darüber zu reden.
0: Du bist in den sozialen Medien aktiv. Gibt es soziale Medien abseits von Instagram und Twitter, wo man diskutieren kann?
1: Puh, TikTok ist es auch nicht. Nee.
0: <lacht> Facebook erst recht nicht. Genau. Die YouTube-Kommentarspalte ne, auch nicht. Also
1: hier können wir zum Beispiel miteinander mhm. reden. Dafür braucht es, glaube ich, Räume. Und ich glaube, es braucht auch trotzdem, klar ist cool, über, über das Internet miteinander kommunizieren zu können, auch eine Begegnung. Also, dass man mehr als 280 Zeichen hat, um sich zu erklären, die Position darzulegen und aufeinander zu reagieren, ohne dass noch jemand Drittes immer dazwischen ruft. Also, es ist ja auch einfach schwierig zu koordinieren. Das wäre schön.
0: War der Shitstorm koordiniert eigentlich? Oder war das so eine spontane Reaktion von Rechten? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich meine, da waren noch viele ironische Momente dabei. Ich meine, es gab ja viele dann so hier, diese Annabelle Schunke auf Twitter, die früher selbst bei den Linken war, äh, für sie angetreten, war dann diejenige, die dir vorge vorgehalten hat, was du früher äh, gemacht hast. Ja, sei es drum. Irre. Hast du, hast du schon so ein Fazit gezogen? Oder? Ich twitter nie wieder.
1: Ja, eigentlich habe ich schon sehr viel Spaß an sozialen Medien. Ähm, ja. Deswegen werde ich weiter twittern.
0: <lacht> Hast du irgendwelche Regeln auf, äh, auferlegt?
1: Nein. Eigentlich nicht.
0: Gab es irgendwelche ähm, Tipps von Leuten, die dich irgendwie unterstützt haben, wo du dachtest, was, was ist das für ein Tipp?
1: Ja, ich habe viele Tipps bekommen. Muss man halt Auch überlegen. unnötige? Auch unnötige? Ich fand es toll, dass Leute mich auch unterstützen wollten. Also voll okay, muss man halt gucken, was man dann umsetzt oder nicht.
0: Mhm. Fordert die grüne Jugend irgendwas in Sachen soziale Medien, ähm, Regulierungen und so weiter? Ne? Facebook hat ja auch eine gewisse Macht, haben wir in den letzten Wochen und Monate ja auch gelernt durch gewisse Whistleblowerinnen.
1: Mhm. Also es gibt keine aktuelle grüne Jugendbeschlusslage dazu. Mhm. Ähm, aber die Frage, wie man mit sehr großen Digitalkonzernen umgeht, die eine krasse Macht haben mhm. und es gleichzeitig eigentlich das Internet ja auch ein öffentlicher Raum für uns alle ist, über den, wo wir uns eigentlich gemeinsam Regeln geben sollten, wie wir miteinander umgehen,
0: ja.
1: ist ein Problem, das uns als Grüne Jugend auch beschäftigt.
0: Wenn ihr noch Fragen habt zu Sarah, zu ihren Erfahrungen, gleich kommt Hans mit den Zuschauerfragen. Jetzt nochmal zur Grünen Jugend. Ihr habt ja auch bei eurem Parteitag dann das Parteitag da auch?
1: Bundeskongress heißt Bundeskongress. das bei uns.
0: Da habt ihr auch eine Absage erteilt, nämlich an Jamaika. Ja. Habt ihr gesagt, hier mit der CDU, das ist die macht zukunftsfeindliche Politik. <lacht> mit denen, liebe Grüne, koaliert ihr nicht. Habt ihr gesagt, ne? Ja. Weil der, der Grund war unter anderem, im Papier steht, sie stellen die Profite der Wenigen über die Interessen der vielen. Kann man ja sagen.
1: Ja, haben wir auch gesagt. Jetzt
0: wollt ihr mit der FDP koalieren. Ja. Äh, tut die FDP das nicht? Die Profite der wenigen über die Interessen der vielen stellen.
1: In den zentralen Fragen bei Wirtschaft, Finanzen, Arbeit und Soziales trennt uns mit der FDP vieles. Und zwar vieles, das uns auch mit der CDU trennt.
0: Ja, aber der Grund, warum ihr äh, der CDU eine Absage erteilt hat, ist doch dann derselbe wie bei der FDP, oder?
1: Wir haben uns ein anderes Bündnis gewünscht. Das ist gar kein Geheimnis. Also, ne, wir als grüne Jugend wollten rot-grün-rot-rot-rot-grün. -Rot, Rot -Rot Reihenfolge gerade mal egal. Ähm
0: ja, aber das war ja der Grund, warum er gesagt hat, nein zur CDU. Aber jetzt sagt ihr nicht Nein zur FDP, obwohl die Gründe die gleichen sind. Ihr habt ja auch gesagt.
1: Naja, ich finde, man muss schon sagen, dass, also ich, also erstmal, es gibt gar keinen Ampelautomatismus. Ne? Mhm. Wir haben vorhin drüber geredet. Es ist nicht ausgemacht, dass eine grüne Jugend. Einfach automatisch, weil es jetzt besser ist, ohne die CDU einem Koalitionsvertrag zustimmen wird am Ende des Tages.
0: Was kann passieren, dass das Sarah sagt so, nee? Also
1: wäre es nicht schlimm, wenn die Leute, die gerade involviert sind, die Parteien, die Organisationen drumherum, nicht am inhaltlichen Ergebnis die Entscheidung festmachen? Es ja. wurde immer gesagt, ne? Sondierungspapiere, das sind Einstiege in Verhandlungen. Mhm. Und jetzt kommt Zeit darauf an, was am Ende dabei rauskommt. Und dann finde ich es richtig, dass alle entscheiden okay. Passt es oder passt es nicht. Und wir haben eben auch Anforderungen dafür äh, formuliert, was da stattfinden muss. Gerade jetzt auch nochmal direkt nach dem nachdem das Sondierungspapier ähm, da ist, sind wir auch nochmal konkreter geworden ähm, in den Punkten.
2: Mhm.
1: Aber ne, dass es grundsätzlich eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, soziale Politik zu machen, äh, wenn der große Partner ähm, der noch dazu kommt, die SPD statt die CDU ist. Ne, bei Jamaika hat man CDU und FDP. Kann man auch mal so abwägen. Ihr
0: habt ja auch gesagt oder beschlossen, gemeinsam mit der FD SPD dürften nicht auf Kosten der Reichen und der Klientelpolitik der FDP verloren gehen. Ja. Vorhin hast du ja gesagt, also wenn ein Klientel sich jetzt nächsten Jahr keine Sorgen machen muss, dann sind es halt die Reichen.
1: Und das heißt umso mehr, dass ähm, jetzt klar werden muss im Koalitionsvertrag, dass es für diese vielen Gruppen, ähm, die die letzten Jahre unter die Räder gekommen ist, besser werden muss für die MieterInnen in den Städten, für die Menschen im, Ländl im ländlichen Raum, für die Auszubildenden, für die Menschen, die Hartz IV beziehen und nicht zuletzt für eine junge Generation, die eine Zukunft braucht und einen Planeten, auf dem sie leben kann. Aber eben auch für die ArbeiterInnen in genau diesen Gebieten, die also der, der Wandel dort passiert und entweder es gibt einen guten politischen Strukturwandel, der vorangetrieben wird, der diese Menschen absichert oder diese Menschen werden also oder diese Menschen werden weiter in Unsicherheit leben müssen. Darauf muss das, der Koalitionsvertrag für uns Antworten geben. Ich
0: habe ja eine Rede hier von deiner Beisitzerin Lisanda Noel Liermann. Hat einen schönen Satz gesagt. Gebraucht wird eine Koalition, Zitat, die marktradikale Perversionen der FDP die rote Karte zeigt.
1: Ja, finde ich auch.
0: Meinst du, das schaffen die Grünen und der, die SPD jetzt in den Koalitionsverhandlungen? Und wenn ja, wie zeigt man den marktradikalen Perversionen der FDP die rote Karte? Hast du ein paar Tipps an deine Grünen?
1: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich zu erinnern, dass die Forderungen, mit denen wir jetzt hier reingehen, die Forderungen, mit denen auch die Grünen in den Wahlkampf gezogen sind, ähm, Forderungen sind, die eine breite gesellschaftliche Mehrheit haben. Von der Regulierung zu Mietpreisen, zu besseren Bedingungen für Auszubildenden, mhm. von dem Ausbau des öffentlichen Bahnverkehrs zu einer sozialen Klimapolitik es hat gesellschaftliche Mehrheiten und ähm, deswegen meinte ich vorhin, es verhandeln nicht nur die drei, sondern die Öffentlichkeit mit. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, nicht von diesen Forderungen abzulassen, sondern sich weiter dafür stark zu machen mit der Öffentlichkeit im Rücken.
0: In Sachen Fiskalpolitik habt ihr auch einen Antrag gemacht, der heißt keine Zeit für kleine Schritte, für eine Politik von unten. Da habt ihr zwei krasse Sachen gesagt oder sinnvolle Sachen Schluss mit der schwarzen Null ja. und Streichung der Schuldenbremse aus dem Grundgesetz. Also das ist äh, praktisch ausgeschlossen jetzt, basierend auf dem Sondierungsergebnis.
1: Man muss natürlich sagen, dass die Streichung der Schuldenbremse schon weit vorher ausgeschlossen war, weil man die CDU dafür gerade mitbräuchte, dass es stattfindet. Mhm. Um, und es keine politischen Mehrheiten gerade für die Streichung der Schuldenbremse gibt. Das heißt aber... Ne, aber kann, also Aber, Tito, ich, aber man ne, könnte
0: Schluss mit der schwarzen Null machen.
1: Ja, man könnte Schluss mit der schwarzen Null machen. Und wir finden, das sollte auch passieren. Um,
0: aber das wird ja nicht, offenbar nicht passieren. Oder es wurde ausgeschlossen, sie wollen zur schwarzen Null zurückkehren. Der Punkt ist so ein bisschen, ihr habt jetzt viele... Äh,
1: ich glaube nicht, also ich glaube, die nächste Bundesregierung wird nicht dazu kommen, wirklich zur schwarzen Null zurückzukehren. Was wir gegebenenfalls erleben werden, ist, dass sie? man dass man über Umwege weiter investiert, die halt die Schuldenbremse umgehen können, was, finde ich, einfach ein bisschen unehrlich ist. Also dann kann man auch einfach investieren. Die, ähm, die Konditionen sind gut. Alle Wirtschaftswissenschaftler, und das sind keine linken Thinktanks, sagen, los, investiert, macht es, nimmt die Schulden auf. Mhm. Und jetzt macht man es dann halt drumherum um Gesell mit Gesellschaften etc. Also wie gesagt, wir hätten es besser gefunden. Man macht sich da einfach ehrlich und macht es. Für uns geht es darum, dass die Investitionen am Ende gewährleistet sein werden und ob diese Bundes die nächste Bundesregierung wirklich zur schwarzen Null zurückkehren kann bei den Aufgaben, die da sind. Ne? Unsere Aufgabe als Jugendverband ist ja auch, die Punkte stark zu machen, die, die gesellschaftlich notwendig sind, nicht nur die Punkte stark zu machen, die sich gerade drei Parteien am Tisch miteinander vorstellen können. Und es ist gesellschaftlich notwendig zu investieren. Und deswegen werden wir uns weiter dafür stark machen.
0: Ich, ich frage mich so ein bisschen, das sind ja... Äh wenn man will, sinnvolle Vorschläge. Schluss mit der schwarzen Null. Das könnte die die Koalition jetzt beschließen. Oder hier nicht mehr die Profite der wenigen über die Interessen der vielen stellen und nicht mehr auf Kosten der reichen leben. Das sind ja alles eure Forderungen. Du meinst äh, auf
1: Kosten der nicht reichen Leben. Genau.
0: <lacht> äh, das wird ja alles nicht erfüllt werden. Die Frage ist jetzt, äh, sagt die grüne Jugend dann, weil das nicht erfüllt ist, können wir denen nicht zustimmen. Will, willst du denn deinen 27 grünen Jugend-Bundestagsabgeordneten sagen, ihr stimmt da nicht mit. Äh, das, wir wehren uns dagegen. Wir machen da nicht mit, weil unsere zentralen Forderungen, Also das ist ja ein sechs seiten -Papier. das ist ja voll mit euren zentralen Forderungen. Da ist ja fast nichts drin, außer der Mindestlohn und ein paar andere Sachen, können wir gleich noch drüber reden.
1: Also für uns sind sehr viele Punkte offen, die auch im Rahmen des Sondierungspapiers umsetzbar wären, aber ambitioniert sind. Und wir erwarten, dass sie passieren. Ja, wenn nicht. Wenn, wenn ähm, diese Regierung nur Sicherheiten für sehr Reiche, aber nicht für sehr viele andere Gruppen sicher also mhm. herstellen kann, aber dann wird eine grüne Jugend den Koalitionsvertrag auch ablehnen können.
0: Und das heißt dann auch die grüne Jugend in der, im Bundestag, die 27 Abgeordneten? Ich glaube,
1: der zentrale Punkt dafür ist der Mitgliederentscheid. Dass sich, dass sich Abgeordnete, die sind sowieso ihrem, ihrem eigenen Gewissen verpflichtet, aber dass ähm, die Abgeordneten sich ähm, dem Mitgliederentscheid entsprechend wahrscheinlich verhalten werden dass es davon ist auszugehen. Deswegen ist der Mitgliederentscheid der entscheidendere Zeitpunkt. Aber das kommt und darüber denken, also das kommt und wir werden uns dazu verhalten. Für uns ist der entscheidende Moment aber nicht die Kanzlerwahl am 7. Dezember oder so. Es soll ja diese Nikolauswoche werden. Sondern für uns ist jetzt der entscheidende Zeitpunkt. Wir wollen ja. jetzt Druck machen. Wir wollen jetzt mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Wir wollen jetzt öffentlich Druck organisieren, damit es ein gutes Koalitionspapier wird. Denn ey, also in diesem Sondierungspapier ist, nicht aus, also, ist noch nicht ausgeschlossen, dass es keinen Mietenstopp oder eine verschärfte Mietpreisbremse gibt. Die Ausbildungsplatzgarantie ist noch, nicht aus, ist noch gar nicht ausgeschlossen. Aber das für ist, ist ausgeschlossen. Das ist eine, dass es höhere, ähm, höhere Hartz-IV-Sätze geben wird und dass man wirklich vom Hartz-IV-System wegkommen wird, ist nicht ausgeschlossen. Dass wir, in Bus und Bahn, da, da, das stimmt sehr wohl. Aber dass wir in Bus und Bahn investieren werden, ist nicht ausgeschlossen. Es geht es darum, wir haben da in den zentralen Bereichen... Forderungen wie zum Beispiel die umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie und daran werden wir jetzt das Sondierungspapier messen.
0: Bist du ganz froh, dass du als grüne Jugendchefin jetzt nicht im Bundestag sitzt? Weil ich kann mir vorstellen, diese 27 grüne Jugendmitglieder als Bundestagsabgeordnete, das muss die doch zerreißen. Wenn sie gleichzeitig ne, das beschließen, was ihr wollt und das alles, was das meiste nicht kommt, dann müssen sie ja quasi trotzdem mitstimmen.
1: Also ich bin gerade froh, Bundessprecherin zu sein. Und, und ich es auch für, für mich, in meiner Rolle, finde ich es auch sinnvoll, jetzt nicht im Bundestag zu sitzen, sondern den Verband eigenständig auch führen zu können. Ähm, aber der also dass Bundestagsabgeordnete eine andere Rolle haben, ist klar. Es gibt grüne Jugendmenschen an verschiedenen Orten. Manche sind in der Partei in Gremien aktiv, manche sind... Ähm, Jetzt im Bundestag einige sogar und manche sind halt eben vor allem bei uns im Jugendverband und wir haben unterschiedliche Rollen und auch unterschiedliche Handlungsspielräume, den muss man sich bewusst werden. Das, was sich aber nicht ändert, ist die gemeinsame Zielsetzung, die Mittel nur.
0: Ihr fordert auch äh, die Weichen für die längst überfällige Verkehrswende stellen. Verkehrswende kommt im Sondierungspapier auch nicht vor.
1: Ja, und wohl noch nicht so viel drüber geredet. Was meint ihr damit? Wir meinen damit, dass es sehr viel attraktiver werden muss, den öffentlichen Nah- und Fährverkehr zu benutzen. Das funktioniert aber nur, wenn der massiv ausgebaut wird, wenn der günstiger und wenn es nach uns gehen würde, kostenlos wäre, damit Menschen gut von A nach B kommen, dass Menschen das Verkehrsmittel benutzen, das am günstigsten und am bequemsten ist quasi, kann man ja voll verstehen.
2: Mhm.
1: Dafür braucht es einen massiven Ausbau, der übrigens auch, ähm, dafür Sorge tragen kann, dass ähm, in der Automobilindustrie nicht jeder Job so bleiben wird, wie er ist. Aber eigentlich im Mobilitätssektor, wenn man das alles wirklich ausbauen würde, sehr viele gute öffentliche Jobs entstehen würden. Das finden wir ist ähm, ein ganz notwendiges Projekt der nächsten Bundesregierung. Ähm, genau. So viel Bund soweit.
0: Thema klimaschädliche Subventionen. Ihr fordert, dass das ein Ende haben muss. Die, das Umweltbundesamt hat vor ein paar Tagen gerade wieder rausgebracht, was letztes Jahr ausgezahlt wurde. Über 60 Milliarden Euro.
1: Damit könnte man viele andere Dinge tun.
0: Hast du mal im Sondierungspapier geguckt, Seite 11, was da drin steht? Wir wollen, Sarah, wir werden nicht, wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir den Haushalt auf überflüssige, unwirksame und Umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben überprüfen. Sie wollen überprüfen. Sie werden das nicht machen, wir wollen das überprüfen. Das ist immer so ein, äh, so ein Kompromiss, äh, okay, wenn wir uns da nicht einigen können, dann überprüfen wir das jetzt in den nächsten Jahren, machen es aber nicht. Naja. Ich meine, das also, wenn eines klar ist äh, in Sachen Klimawandel, dass wir die klimaschädlichen Subventionen ja, alle beenden müssen.
1: Und dass das Gute ist auch hier wieder, da gibt es eine Gesellschaft, also da gibt es eine krasse gesellschaftliche Mehrheit eben dafür. Es geht, glaube ich. In dem Fall geht es, glaube ich, nicht nur äh, darum, was sie dann am liebsten tun würden, mhm. sondern was sie dann machen müssen. Und da führt kein Weg an den Subventionen vorbei, da bin ich mir sicher. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt vorhaben, das vier Jahre zu prüfen, um es im fünften Jahr dann abzubauen. Aber das kommt auch erstmal darauf an, ob diese Konstellation so zustande kommt.
0: Zum Thema Außengrenzen, Außenpolitik, EU-Außengrenzen fordert ihr auch, äh, dass das Leid an den europäischen Außengrenzen beendet werden muss, dass Abschiebungen äh, beendet werden sollen und eine, dass die rassistische Abschaltungspolitik ein Ende haben soll. Hast du das in dem Sondierungspapier gefunden?
1: Man hat da ja so ein paar Sätze, die das so ein bisschen also mm. in die Richtung öffnen. Das ja. Sterben im Mittelmeer muss beendet werden und ähnliches. Ja, da
0: steht daraus, leiten wir die Aufgabe ab, mit den europäischen Partnern Anstrengungen zu unternehmen, das Sterben auf dem Mittelmeer genauso wie das Leid an den europäischen Außengrenzen zu beenden. Das könnte auch ein Satz von Seibert sein.
1: Wir können nicht darauf warten, dass alle Menschen, äh, nicht alle Menschen, so, so alle ähm, Regierungen in Europa sich in dem Ziel einig sind, sondern Deutschland muss da vorangehen. Es braucht ein Bundesaufnahmeprogramm.
0: Und letzter Punkt, Hans, du kannst schon mal kommen. Jetzt kommen gleich die Zuschauerfragen. Äh, ihr sagt auch, außerdem müssen Schwangere endlich selbst über ihren eigenen Körper entscheiden können. Das heißt, was genau?
1: 219 mhm. und 218 müssen. Abgeschafft werden. Aus dem
0: Strafgesetzbuch.
1: Müssen aus dem Strafgesetzbuch raus. Da gehören sie nicht rein.
0: Hast du es gefunden im Sondierungspapier?
1: Im Sondierungspapier ähm, steht was zum Thema Selbstbestimmung.
2: Mhm.
1: Ähm, in dem Bereich schon drin. Da ist aber auch ehrlich gesagt, so da haben, drei, da haben die drei Parteien eher eine große Einigkeit. Ich glaube, 219a, kein Ding. 218 wird halt die Debatte.
0: Das ist das Einzige, was ich dazu gefunden habe. Seite 9. Wir wollen unsere Rechtsordnung der gesellschaftlichen Realität anpassen. Dazu werden wir unter anderem das Staatsangehörigkeitsrecht, das Familienrecht, das Abstammungsrecht und das transsexuellen Gesetz ebenso wie die Regelungen zur Reproduktionsmedizin anpassen und beispielsweise Verantwortungsgemeinschaften und einen Pakt fürs Zusammenleben möglich machen.
1: bei ja. nee, also beiden gesagt, Paragraphen
0: wurden jetzt nee, ja jetzt nicht also genannt. Ich
1: bin bei diesen Fragen ehrlich gesagt optimistisch. Das ist ja eben das, was sich die drei Parteien miteinander teilen. Sehr viele gesellschaftspolitische Fragen. Ähm, es müssen dann nur eben, es muss nur eben dann auch eine Gesundheitsversorgung dabei rumspringen, die es äh, schwangeren Menschen auch ermöglicht, diese Rechte wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, viel eher der Knapppunkt.
0: Gibt es eine rote Linie, ähm, wo du sagst, da kann ich dem Koalitionsvertrag nicht zustimmen, wenn da das und das dran steht?
1: Ich finde das mit den roten Linien schwierig, weil es immer wieder dazu führt, dass der eine Punkt gegen den anderen Punkt ausgespielt wird. Es wäre einfach jetzt zu sagen, guck mal Sarah, da ist doch die Hartz-IV-Erhöhung, die du immer wolltest. Mhm. Du bist doch in Hartz-IV aufgewachsen. Und dann haben wir dafür ähm, aber an anderen zentralen Bereichen, zum Beispiel wenn es um äh, Auszubildende geht, nichts drin. Deswegen, finde ich, muss man das im Gesamten abwägen. Und werden wir auch tun.
0: Wie muss Deutschland, also jetzt gehen wir davon aus, dass es diese Ampelregion gibt, äh, im Jahr 2025 aussehen im Vergleich zu heute?
1: Ähm, es muss gerechter aussehen. Es muss ähm, ja, ich weiß nicht, ob man Klimaneutralität einem Land ansieht. Klar, vielleicht dadurch, dass die Windräder hier und dort stehen.
2: Ansehen. War Aber jetzt, ich war jetzt glaube, wir, ähm, ein metaphorischer ich würde
1: sagen, ähm, 2025 müssen sehr viele Menschen wieder den Glauben gewonnen haben, dass Politik etwas Positiv für ihr Leben verändern kann und deswegen wieder Lust haben, auch an gesellschaftlicher Veränderung teilzuhaben. Sehr viele Menschen wurden sitzen gelassen über die letzten Jahre, haben auch den Glauben verloren, wählen jetzt nicht mehr. Mhm. Und ich finde es nicht realistisch, dass 2025 wir in unserer gerechten Utopie ankommen. Aber diese Regierung muss das Vertrauen von vielen Menschen zurückgewinnen.
0: Weil ihr fordert ja, die Stillstandspolitik der letzten Jahre muss beendet werden. Ja. Was wäre keine Stillstandspolitik mehr?
1: Keine Stillstandspolitik wäre, dass sich das, dass das Lohnniveau steigt, dass der Niedriglohnsektor schwindet. Keine Stillstandspolitik wäre, dass es besser, dass es einfacher wird, Ausbildungen wahrzunehmen, weil es bessere Ausbildungsplätze gibt. Keine Stillstandspolitik wäre, dass massiv investiert wird, dass ähm, Kommunen wieder Handlungsspielräume haben, um, damit wir einfach wieder in schöneren Städten und in schöneren Orten leben können. Ähm, also all diese Punkte, die nicht angepackt wurden, eigentlich muss man ja sagen, die Stillstandspolitik galt vor allem für diese sehr große Gruppe von Menschen, die ich immer wieder gerade beschreibe, während es ja für sehr wohlhabende Menschen immer munter weiter voranging. Das muss jetzt anders laufen.
0: Sarah, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt, was Hans so an Zuschauerinnenfragen so mitgebracht hat. Danke.
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt? Per Banküberweisung
1: oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Hallo.
3: Was würdest du vermuten, waren besonders häufig genannte Punkte bei den Zuschauerinnen Fragen?
1: Der Shitstorm, mhm. die rechten Angriffe, Hartz IV, mhm. vielleicht was ich für Rap höre, aber das haben wir gerade schon abgefrühstückt, ähm, ja.
3: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, fangen wir mal ruhig mit dem, mit dem Shitstorm, beziehungsweise den Inhalten, auf die sich das äh, bezieht, an. Ähm, Besonders häufig wurde das ekelhafte weiße Mehrheitsgesellschaft angesprochen. Da wurde eben gesagt, naja, diese anderen Sachen, da war sie 13, 14. Als du das aber gesagt hast, ekelhafte weiße Mehrheitsgesellschaft, in dem Funkinterview warst du volljährig, 18, glaube ich, ne? Ja. Ähm, wie ist das, wie erklärst du dir selbst, dass du das gesagt hast in der Situation?
1: Ähm, ich habe das gerade schon einmal länger ausgeführt. ja. Ähm, äh, warum ich das in der Situation so gesagt habe, neben meiner eigenen Unsicherheit. Und der Tatsache, dass es das natürlich der ganze Satz einen Kontext hatte, ähm, würde ich aber auch einfach sagen, also es war eine falsche Formulierung. So. Ich, finde das, also ich kann verstehen, dass das Leute verletzt hat.
3: Ja, jetzt, also, ich habe das so, äh, schon vorhin gehört, als du es ausgeführt hast. Da hast du gesagt, ähm, ich würde es heute so nicht mehr sagen. Das kann man jetzt aber auch als eine Form von taktischer äh, Distanzierung sagen, ja, die Formulierung war falsch, aber hinter einer Formulierung steht, nee, doch, steht, ein auch, genau, steht, steht ein doch ein Inhalt. Genau, steht ein Inhalt dahinter,
1: dass ich ähm, das, ich hatte es gerade schon mal versucht groß aufzumachen, ich versuche mhm. das vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu sagen. Es gibt verschiedene Debattenstränge, auch in Deutschland darüber, wenn man über Rassismus redet und es gibt da auch einen Debattenstrang, in dem es sehr viel um Weiß gegen Nicht-Weiß geht mhm. und in sehr viel solche Begriffe dann auch abwertend verwendet werden. Ähm, und ich glaube, ich habe, ich habe mich dieser Gruppe nie so wirklich zugehörig gefühlt, aber habe so Vokabular dann eben auch mitverwendet. Wel weil welcher ich, Gruppe
2: nie zugehörig? Also gefühlt? so,
1: ähm, also nein, so einer inhaltlichen Position, ja. dass zum Beispiel irgendwie Weiße eine gewisse Schuld mit sich tragen, mhm. äh, dass sie schuld sind an Rassismus oder ähnlichem. Ähm, was jetzt so unterkomplex sie natürlich auch nicht sagen, aber wo so Begriffe ja so rumschwirren wie weiße Schuld ähm, oder auch weiße Mehrheitsgesellschaft und weil ich ehrlich gesagt ähm, zu dem Zeitpunkt ich glaube ich habe zu dem Zeitpunkt eine Orientierung gesucht, wie ich auch die eigenen Rassismuserfahrungen, die ich selbst erlebe, einordnen kann. Mhm. Und dann gab es diese Debatten darum und dachte, hm, dann wird es wohl so sein und habe mich dem eher angeschlossen. Und ich würde mh. sagen, deswegen war es nicht nur da aus Versehen eine falsche Formulierung, sondern das ist eine inhaltliche Position, die ich auch einfach nicht mehr teile.
3: Ähm, ich ich glaube, es ist meine Vermutung, äh, dieses ekelhafte weiße Mehrheitsgesellschaft, das zerfällt ja eigentlich in zwei Teile. Nicht? Weiße Mehrheitsgesellschaft ist letztlich ein äh, objektiver Faktor, kann niemand bestreiten, dass wir sie haben. Aber das ekelhafte oder eklige. Das ist darin also diese Bewertung, diese Abscheu und und Empörung. Ähm, ich glaube, das ist es, was die Leute wirklich äh, aufregend sagt. Wie kann sie als dann doch schon volljährige Frau, die in diesem Land lebt, wie kann sie sagen, das ist eklig?
1: War nicht in Ordnung. Hm.
3: Ja, ja. Also ich, also ich, hm. also das,
1: was ich ja meinte, war, ich wollte sagen. Ich finde das nicht richtig, dass mhm. es so ist, dass die Zugehörigkeit über die Hautfarbe gemacht wird. Ja. Und da hätte es auch andere Begriffe gewesen, gegeben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch in der Situation, in dem das Interview stattgefunden hat, auch nervös war. Mhm. Aber es war nicht die richtige Formulierung. Mhm. Und ich kann verstehen, also wie gesagt, ich kann wirklich verstehen, dass es Menschen verletzt hat.
3: Mhm. Es gibt neben denjenigen oder neben Menschen, die ähm, da auch ziemlich hart, äh, waren eine ganze Menge Posts, Einige sind auch, ähm, haben wirklich nur gepöbelt äh, und haben deine Erklärungen oder Erklärungsversuche sozusagen auch ähm, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, sondern tatsächlich gepöbelt. Ähm, die dürfen sich dann auch nicht wundern, wenn sie gelöscht werden. Das ist keine Zensur, äh, sondern das ist richtig so. Wer pöbelt, fliegt raus, zu Recht. Es gab neben denjenigen aber auch welche, die dann sagen, ja man müsse doch Verständnis haben, man dürfe dich nicht so hart anfassen, ist doch noch so eine junge Frau. Welpenschutz, auch der Begriff, wie fühlst du dich denn damit? Ist das nicht sozusagen hinter dem Rücken der Unterstützer auch eine Form von Diskriminierung, dass man sagt, nun fass diese junge Frau doch nicht so hart an? Hast du nicht auch ein Recht darauf, dass man sich hart mit dir auseinandersetzt?
1: Ähm, ich finde es gut, wenn Menschen mit mir harte inhaltliche ähm, Auseinandersetzungen suchen. Mhm. Und man muss mich da auch nicht leicht anfassen. Aber ich wünsche mir dann eben, dass es eine respektvolle Auseinandersetzung ist, in der sowohl die andere Seite als auch ich selber die Möglichkeit habe, meine Position darzulegen. Mhm. Das ist leider manchmal in so Twitter-Dynamiken <lacht> nicht möglich. Das finde ich schade. Aber ansonsten finde ich das vollkommen in Ordnung.
3: Mhm. Also du beanspruchst keinen Welpenschutz, ne? Nehme ich dem jetzt. Ja. Gut. Ähm, Lynn fragt, jetzt mal andersrum, welche politischen Vorbilder hast du, wenn du welche hast?
1: Ich bin ein sogenannter Bernie-Bro. Das ist so das sind so Menschen, die Bernie Sanders gut ja. finden. Also ich würde sagen, dass meine, also auch die Art und Weise, wie ich vielleicht auch, auch bei dem Thema Rassismus mhm. auch zu einer anderen Positionierung zusammengefunden, äh, zu, zu einer anderen Positionierung mhm. gefunden habe, viel auch mit ähm, so einer Dynamik in den USA zu tun hat und auch viel mit den Linken Demokraten in den USA zu tun Ocasio
3: hat. Ocasio-Cortez.
1: Ocasio-Cortez, total. Und auch äh, Bernie Sanders, die Wahlkämpfe 2016, 2020, vor allem der Wahlkampf 2016, hat mich auch noch mal sehr politisiert, weil man plötzlich gesehen hat, da stellt sich so also ein älterer, wirklich netter Herr hin und schafft... Es, alter Weißermann schafft es sowohl IndustriearbeiterInnen als auch irgendwie eine Antirassismusbewegung, als auch dann auch noch so ein Fridays-for-Future-Äquivalent gemeinsam zusammenzubringen, weil sie sich darauf einigen, dass sie bei alle Teil der arbeitenden Klasse sind, die unterschiedlich davon betroffen sind, dass über ihre Bedürfnisse hinweg Politik gemacht wird. Und ich würde sagen, das prägt meinen Politikansatz immer noch, weswegen ich ja auch sage, dass ich glaube, ja, dass es wichtig ist. Also, es ist total wichtig, über Rassismus zu reden und darüber, also auch Maßnahmen zu ergreifen, damit er weniger wird. Und trotzdem finde ich es auch wichtig, Wege zu finden, dass migrantische und nicht-migrantische Arbeiter in einen gemeinsamen Kampf finden, weil ja. ich glaube, dass das super stark ist. Und das habe ich, glaube ich, mir da ein bisschen auch abgeguckt.
3: Gibt es äh, europäische, deutsche politische Vorbilder? Vielleicht ist es ja manchmal sogar schwieriger, jemanden als Vorbild zu betrachten, wenn
1: sie oder er nah dran ist. Ich glaube, es ist für mich deswegen schwierig, weil ich mit sehr vielen inspirierenden Personen auch einfach zusammenarbeite und dann so... Also ganz viele Menschen in meinem ganz unmittelbaren Umfeld sind für mhm. mich auf der einen Seite Vorbilder, aber auf der anderen Seite auch einfach Mitstreiter. Mhm. Und deswegen finde ich es dann, also es ist nicht...
3: Vorbild braucht Distanz, ne?
1: Ja, ich, also ich finde es dann schwierig. Mhm. Ich sage denen schon immer, dass sie auch ein Vorbild für mich sind in der Art und Weise, wie sie äh, leidenschaftlich für Themen streiten. Ähm, mhm. Aber ich würde zum Beispiel sagen, jetzt an dem Beispiel ähm, dieser ganze Kontext von, ich wusste nicht ganz, wo ich mich in so einer Rassismusdebatte einordne und dann sind linke Demokraten mhm. da auch zu einem Vorbild für mich geworden. Ich habe auch ein europäisches Vorbild gesucht. Mhm. Also ich wusste nicht, an welcher europäischen Debatte ich mich da orientieren kann. Mhm. Und ich würde sagen, dieser, also dieser Ansatzpunkt, diese bisschen moderne Klassenpolitik, das ist jetzt im Kommen. Auch im europäischen Kontext, auch in Deutschland, aber ja noch sehr neu. Deswegen gab es da für mich nicht dann direkt diesen einen Anknüpfungspunkt in derselben Art und Weise.
3: Jonita Bonita fragt, wirst du äh, denselben Weg gehen wie äh, Jamila Schäfer und Ricarda Lang? Willst du diesen Weg gehen, also sozusagen die Jugendorganisation, dann letztlich als, das ist ja die Wahrnehmung, als Karrieresprungbrett mit Abschleifeffekten über die Zeit?
1: Also ich würde nicht sagen, dass Jamila und Ricarda, beides zwei Personen, die für mich zum Beispiel auch manchmal eine Art von Vorbild mhm. sind, weil ich...
3: Ich sprach über die Wahrnehmung, nicht, dass genau, ich so ne? also mhm. ne, ich würde
1: einfach, also, also so auch, wenn man über diese Wahrnehmung, Wahrnehmung redet, dass, dass diese Abschleifeffekte da nicht stattgefunden haben und ich glaube, mein persönlicher Anspruch ist, dort Politik zu machen, wo ich mich gerade am besten einbringen kann, mhm. ohne Abschleifeffekte ähm, und es nicht als Sprungbrett für irgendetwas zu verwenden.
3: Ähm... Um. Like you, I am, sagt, äh, daran anknüpfend, du bist Vorsitzende oder Sprecherin der Grünen Jugend, äh, du bekommst ein Stipendium oder hast bekommen, ähm, hast große mediale Präsenz, fühlst du dich privilegiert?
1: Also, gerade lebe ich zum Beispiel nicht in Armut. Mhm. Und ich ähm, weiß, also, für mich ist es manchmal schwierig, ähm, das so richtig, also richtig froh drüber zu sein, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ein Teil meiner Familie immer noch in Armut lebt. Ähm, ich weiß, dass ich gerade Sicherheiten habe, die andere nicht haben. Ähm, ich weiß aber auch, dass diese Sicherheiten auch ganz schnell wieder weg sein können. Also ja, ich bin in der Hinsicht privilegiert, dass ich gerade nicht in Armut lebe. Aber ich teile mir trotzdem das Schicksal mit sehr vielen anderen Menschen, dass ich jederzeit wieder in Armut leben kann.
3: Kannst du mit dem Begriff Demut äh, was anfangen? Ältere Menschen, sage ich mal so, für so eine Haltung, äh, sagen dann manchmal, ja, man muss auch demütig sein. Äh, oder ist das ein zu komischer Begriff, der gar nicht äh, zu deiner Welterfahrung
1: passt? Also ich bin mir dessen bewusst. Und ich glaube, es ist wichtig, sich der Situation, also auch dem, was man hat, bewusst zu sein. Das ist ja auch das, worum es dann bei so mhm. Privilegien geht. Ähm, also kann man glaube ich schon sagen, dass man da demütig ist. Was ich aber manchmal wahrnehme, gerade in dieser Privilegiendebatte, ist, dass es manchmal auch zu einer gewissen Entfremdung voneinander führt. Also wenn mir Studierende, junge Studierende sagen, aber Sarah, wie soll ich mich denn für soziale Gerechtigkeit einsetzen? Ich bin doch so privilegiert, weil mhm. ich beziehe kein Hartz IV. Aber mhm. dann arbeitet die Person in einem schlechten Minijob oder bekommt kaum BAföG-Ansprüche. Dann würde ich der Person trotzdem sagen, hey, aber du hast trotzdem ganz viel gemein mit den anderen. Ihr solltet euch auf Augenhöhe zusammenschließen, um dafür zu kämpfen. Weil ich manchmal das Gefühl habe, das ist so eine, dass, manch, dass aus dieser Demut, die sinnvoll ist, manchmal so ein bisschen so eine Berührungsangst oder so eine Schuld oder auch so ein schlechtes Gewissen wird. Und das finde ich in Betracht auf soziale Fragen nicht sinnvoll. Mhm. Da kann es uns alle treffen.
3: Ähm um. Wie heißt er? Hier? Igo oder Jago, meine Handschrift. Hannes sagt, äh, bekommt man eigentlich als Sprecherin der grünen Jugend Geld? Und gilt auch nochmal anknüpfend, ähm, dann die politische Karriere als sicher, wenn man erstmal da angekommen ist, also Absicherung auf Landeslisten oder so, a, also wird es irgendwie honoriert finanziell und wie ist das mit der Sicherheit der weiteren politischen Karriere?
1: Also es ist ein Ehrenamt. Ich mhm. bekomme mal eine kleine Aufwandsentschädigung, die zum Beispiel dafür äh, aufkommt, dass ich nicht immer Zeit habe zu kochen und mir dann mhm. mal was zu essen, also Fertigessen kaufe oder so. Aber darüber hinaus geht es ehrlich gesagt mhm. nicht. Was
3: heißt ein klein? Kann man das, ist das? Ich weiß nicht, ob
1: ich.
2: Äh,
3: ist das
1: kleiner ist dreistelliger? Also es ist. Ähm, ist es
3: weniger als 500 Euro im Monat? Es ist weniger als 500 Ohren. Euro im Monat. Mhm. Uh, watch Me 1009 fragt, rätst du vor dem Hintergrund deiner persönlichen Erfahrungen, äh, jugendlichen Menschen heute mehr zu prüfen, was sie so alles in sozialen Netzwerken posten?
1: Auf jeden Fall. <lacht> es ist ja auch irgendwie interessant. Ich meine, ich bin, jetzt wenn man sich so anschaut, wer so sehr in der Öffentlichkeit ich bin ja auch einfach eine junge Person. Ne? Also ich bin halt 20 ja. und viele andere, auch so Vorsitzende von anderen Jugendorganisationen sind alle noch mal so ein Stück älter als mhm. ich. Aber das heißt ja, nach mir werden noch mehr Menschen kommen, die in, einen Zeit, also die in einem Zeitraum das Internet verwendet haben von, man verwendet das Internet viel, man hat relativ wenig Medienkompetenz in der Schule darüber mitbekommen. Und das heißt, ich glaube, es gibt sehr viele andere Menschen, die über die nächsten Jahre politisch aktiv sein werden, über die man Sachen im Internet finden wird, weil sie damals nicht richtig damit umgegangen sind. Ich würde allen empfehlen, ähm, Besser damit umzugehen. Ich lade auch sehr dazu ein, mein Beispiel dafür zu verwenden, mit anderen hm. Jugendlichen darüber zu reden.
3: Seht her, was passieren kann. Seht her, was aufpasst. passieren kann. Ja.
1: Und glaube ich, trotzdem müssen wir, werden wir auch einen Umgang damit finden müssen.
3: Hm. Ja. Abschlussfrage zu dem Komplex. Äh, Onep Shep meint, hast du einen Buchtipp für uns? Elke Heidenreich sagte ja, man merkt, dass du nicht liest. Hm.
1: Oh, da muss ich jetzt ganz gut nachdenken, welches Buch ich nehmen würde. Ich lese tatsächlich ähm, schon gerne Bücher, noch lieber meistens, aber Magazine. Mhm. Also wenn ich, da gibt es aber auch sehr gute Texte drin. Mhm. Ähm, also würde ich äh, Leuten empfehlen, ein Jacobin-Abo abzuschließen. Das sind sehr <lacht> gute Magazine mit sehr coolen ja. politischen Texten.
3: Ja. Grüße an die Redaktion. Ähm, aber ein Buch, das ich... Gut, da, da war auch noch eine Buchfrage. Hast du eigentlich Robert Habecks Buch äh, von nun an anders gelesen, das für viele, und wir haben mit ihm hier auch an diesem Tisch drüber gesprochen, Viele sagen Menschenskind, das ist für einen Politiker ein erstaunliches Buch mit ziemlich reflektiert tatsächlich ein neuer Entwurf. Sag mal ehrlich, hast du das gelesen?
1: Nein.
2: Mhm.
3: Das würde ihn nicht freuen. Ähm zu politischen Fragen, Koalitionen und so weiter. Der Zettel möchte wissen, wie steht die grüne Jugend zu Lindner als wahrscheinlichem Finanzminister?
1: Wir ähm, erwarten, dass sich ein Finanzminister vor allem an den Koalitionsvertrag halten wird und nicht nochmal nach rechts ausschwenkt, um das so zu sagen. Ähm, es ist natürlich, ich mache natürlich kein Hiel draus, ähm, dass wir wirtschaftspolitisch und auch in den Vorstellungen, da bin ich ja nicht alleine, das teilen ja sehr viele Wirtschaftswissenschaftler, nicht so viel gemein habe mit der Vorstellung von Christian Lindner, wie Wirtschaft und Finanzen gerade funktionieren. <lacht> Aber ähm, deswegen ist, glaube ich, der Koalitionsvertrag das Relevante.
3: Hm. Du hast jetzt den Satz mit dem Aber gemacht und man weiß ja, wenn Sätze ein Aber beinhalten, dann ist alles, was vor dem Aber kommt, nicht so bedeutend wie das ja, mal, Also Ich würde sagen, kommt. der Koalitionsvertrag
1: ist das, auf das es ankommt. Die Inhalte sind das, auf das es ankommt. Dann Und dann, kannst, aufs du mit,
3: und dann kannst du mit Lindner leben.
1: Wenn die Inhalte stimmen.
3: Sebastian äh, Trautmann in diesem Komplex. Was sind für dich eigentlich rote Linien äh, bei den Koalitionsverhandlungen oder Vertrag? Äh, zum Beispiel Abschaffung KZ4. Und was machst du, wenn die überschritten bzw. Nicht, eingeha ja, nicht eingehalten
1: werden? Ähm, als Grüne Jugend haben wir verschiedene Punkte formuliert, in denen es auf jeden Fall eine Verbesserung geben würde. Muss, also hm. das sind Unterbereiche, ich kann sie auch aufzählen, ne, es ist Hartz IV, es sind Ausbildung, es sind Mieten, es sind die Investitionen in Bus und Bahn und es ist das Thema Flucht und die Aufnahmeprogramme und wenn da nichts passiert, dann ist es nicht mal eine persönliche Entscheidung, hm. sondern dann werden wir als grüne Jugend gegen den Koalitionsvertrag stimmen.
3: Was nichts daran ändert, im Zweifelsfall, dass die Koalition, ihr seid dann das grüne Feigenblatt, ne das gute, das gute grüne Gewissen. Das also, heißt, ich glaube. Wir wollen uns ja nicht, aber es passiert trotzdem. Na,
1: ich glaube schon, dass man ähm, einer grünen Partei auch das Selbstbewusstsein zutrauen sollte, auch selbst darüber zu entscheiden, ob mhm. das äh, ein guter Koalitionsvertrag ist oder nicht. Und, ähm, genau.
3: Utopia Dream 7. Wie stehst du eigentlich zu deinen baden-württembergischen Parteifreunden Kretschmann und andere?
1: Mhm. Dass eine grüne Jugend mit äh, einer Regierungs-, also einer schwarz-grünen Regierungspolitik sehr große Differenzen hat, ist kein Geheimnis. Die grüne Jugend Baden-Württemberg hat auch gegen die auf also gegen die schwarz-grüne Regierung quasi gegen den Abschluss des Koalitionsvertrags gestimmt. Ähm, genau. Ich würde niemandem kann einfach keinem grünen Landesverband empfehlen, mit der CDU zu koalieren.
3: Ja. Äh, wie ist denn dein persönliches Verhältnis zu Kretschmann, wenn es eins gibt?
1: Wir haben gerade kein persönliches Verhältnis. Gerade kein. Also.
2: Mhm.
3: <lacht> oh. äh, unter, KR fragt: Unterstützt die grüne Jugend die 100-Tage-Forderungen von Fridays for Future? Ja. Mhm. 7JHLA: Wie ist es möglich ähm, oder wie kann es möglich gemacht werden, dass aus der Klimabewegung eine mehrheitsfähige soziale Bewegung wird?
1: In indem wir als Klimabewegung soziale Fragen mehr in den Mittelpunkt rücken. Indem wir bewusst Bündnisse suchen mit den ArbeiterInnen, die gerade in den Regionen leben, die am meisten davon betroffen sind. Mhm. Mit den ArbeiterInnen der Automobilindustrie beispielsweise. Und indem wir dann auch konsequent sind und sagen, nein, wir wollen kein CO keine CO2-Preiserhöhung, wenn sie nicht auch sozial ausgeglichen ist.
3: Also die Arbeitnehmer, sag ich jetzt mal mit dieser Begrifflichkeit in der Automobilindustrie, sind manchmal ja diejenigen, ähm, die das Ende des Verbrenners gar nicht so sehr bald sich wünschen. Nicht? Ja, die, die, wünschen, die
1: wünschen sich sichere Jobs und eine Zukunftsperspektive. Ja. Und genau in diesem gemeinsamen Interesse kann sich eine Klimabewegung und auch äh, ArbeiterInnen dann eben auch treffen.
3: Es wurde während des ähm, Gesprächs mehrfach gesagt, Menschenskind sehr nett, aber das ist alles so ein grünes Wünscht dir was, äh, was Sarah hier... Ähm, vertritt, da wird nirgendwo die Frage gestellt oder behandelt oder von dir aufgeworfen, wie finanzieren wir das eigentlich alles?
1: Hm, nee, also würd, vor der Finanzierungsfrage würde ich mich gar nicht drücken. Ich finde es sehr sinnvoll, dass, grade, ähm, also dass wir ähm, eben Schulden aufnehmen, um zu investieren. Es ist ja so, dass es jetzt gerade einfach sehr günstige Konditionen sind, um massiv zu investieren, damit wir irgendwie einen klimaneutralen und sozialen Umbau der Gesellschaft schaffen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ne, ist es auch so, dass eine Ampel nicht unsere Wunschkoalition ist. Ja, ja, hätten, ja, Also, ne, wie, also, wenn, also es ja, gibt jetzt Spielräume. Genau, ja, es ist Wirklichkeit. Und ist jetzt, Wirklichkeit. jetzt ist für uns klar, die Spielräume, die jetzt im Haushalt da sind, müssen dafür genutzt werden, um den Sozialstaat zu stärken, müssen dafür genutzt werden, dass der Sozialstaat eben nicht weiter Lücken hat. Und die, die Dinge, die wir investieren müssen, die müssen über Investitionsprogramme laufen. Und das werden sie am Ende des Tages auch. Nur halt nicht direkt über den Haushalt, sondern über Investitionsgesellschaften. Ähm. Um. Ich würde eher sagen, dass, äh, wenn ich das noch ja, sagen klar. kann, dass sich die FDP vor der Frage drückt, wie das eigentlich alles finanzierbar ist.
3: Da hast du schon viel gelernt von den erfahrenen Parteimitgliedern äh, in der Argumentation. Impossible Physics äh, möchte wissen, kann sich die grüne Jugend nicht dafür einsetzen, dass Korruptionsbekämpfung und Bekämpfung von Profitlobbyismus in den Koalitionsvertrag reinkommt?
1: Ähm, also wir haben ja gerade über den Antrag geredet. Es war mhm. jetzt nicht einer der Fokus im Antrag, aber im Interesse der grünen Jugend.
3: Mhm. Raskas fragt im Forum, ähm, man findet bei euch relativ wenig auf eurer Website, äh, relativ wenig an Positionen zur Außenpolitik. Warum ist das eigentlich so? Und dazu äh, Besi Shop fragt, wie stehst du zu Menschenrechten in der Volksrepublik China und dem Einfluss Chinas in Afrika?
1: Ähm, zuerst würde ich sagen ähm, zum Thema, warum findet man da so mhm. wenig? Äh, eine grüne Jugend setzt sich, also Let das letzte Mal, dass wir breite außenpolitische Beschlüsse gefasst haben, ist tatsächlich einfach etwas her. Und wir werden uns als Verband auch wieder neu mit diesem Thema befassen. Mit, äh, wir sind ja auch einfach an anderen, also wir haben uns als Verband über die letzten Jahre auch sehr verändert. Deswegen ist es sinnvoll, der neue, dort neue Beschlüsse zu fassen. Und das werden wir auch tun.
3: Aber, aber, aber das Defizit gibst du zu, dass, dass zu wenig außenpolitisches Profil ja, bei der grünen Jugend derzeit da ist.
1: Also ich glaube, das, was auf jeden Fall da ist, sind eben die ähm, Richtlinien, an der, denen wir eine Außenpolitik messen. Nämlich, ähm, dass Menschenrechte gewahrt werden müssen, und zwar überall, und dass auch eine Außenpolitik, und ich glaube, das ist das, woran wir arbeiten möchten, dort eine gute Analyse zu finden, dass ähm, man auch eine Außenpolitik nicht von Machtverhältnissen lösen kann und auch... Ähm, dass für uns klar ist, dass in der Außenpolitik ganz klar die Bedürfnisse der Menschen an jedem Ort über Profite von Einzelnen gehen. Aber da gibt ja, da würde ich eben sagen, da muss geschärft werden. Das ähm, werden wir als Verband auch tun. Ähm, und und sodass, konkret
3: äh, China? Und, genau, ja. konkret
1: zu der Frage China muss mhm. ich sagen, ich bin äh, leider keine Außenpolitik-Expertin. Ich kann mhm. das gerade nicht beurteilen.
3: Mhm. Was weißt du oder weißt du etwas über die äh, Rolle der VR-China, in Afrika da sagen manche, das sei sozusagen eine neue e Epoche des äh, Kolonialismus. Ist, hast du das auf dem Schirm oder nicht?
1: Ähm, da kann ich mich nicht weiter zu okay. äußern.
3: Hm. Ähm, Robin Hood, was würdest du konkret dafür tun, um höhere Löhne zu gewährleisten? Ähm, ja, wenn man schon sagt, bedingungsloses Grundeinkommen, nein, aber wie denn dann höhere Löhne?
1: Also auf der einen Seite, ne? Es gibt jetzt die Mindestlohnerhöhung. Wir finden, die ist nicht weitreichend genug. Ich glaube, das, was dort wirklich entscheidend sein wird, ist die Frage, ob die Mindestlohnkommission, die entscheidet, den, also die richtet den Mindestlohn nach verschiedenen Kriterien aus. Ein mhm. Kriterium fehlt, dass er armutsfest sein muss. Dieses Kriterium muss aufgenommen werden. Auf der anderen Seite ähm, ist das, was unabdingbar ist für gute Löhne, ähm, starke Gewerkschaften. Ich kann nur dafür werben, auch für alle... Bist du Gewerkschaftsmitglied? Ich bin Gewerkschaftsmitglied. Mhm. Ähm, dass ähm, wir in die Gewerkschaften eintreten, ähm, sie sind jetzt gerade nicht in ihrer stärksten Position, die sie jemals hatten. Und das heißt aber auch, dass es Gesetzesvorgaben gibt, um Gewerkschaften systematisch zu stärken. Ne? Ähm, es gibt zum Beispiel den v Vorschlag, dass äh, man von Seiten des Bundes äh, nur noch ähm, Projekte, also dass man ausgeschriebene Projekte nur noch an die Unternehmen vergibt, die ähm, die Tariflöhne vergeben mhm. beispielsweise. um
3: Das ist jetzt aber auch schon Position der jetzigen Bundesregierung. Äh ja. ne?
1: Position und mhm. Umsetzung klaffen da weit auseinander. Mhm. Dann schauen wir uns an, ähm, wie man es eigentlich schafft, dass Gewerkschaften Zugriff auf bestimmte Branchen bekommen. Also man redet ja immer abstrakt über den Begriff der Plattformökonomie. Lieferando, Gorillas etc. Wie können wir es schaffen, dass Gewerkschaften dort einen Zugriff bekommen, damit sie dort eben auch Arbeiter organisieren kann, mhm. damit eben auch ähm, ein Streik am Ende dazu führt, dass es auch höhere Löhne gibt. Und als letzter Punkt gibt es eben auch ähm, Regelungen, die es zum Beispiel schwieriger machen können, dass ähm, jetzt gerade ist es so, wenn man eben einen Betriebsrat gründen möchte in einem Unternehmen, dann kommt man damit manchmal nicht weit, weil man dann gefeuert wird, mhm. weil es für einen Arbeitgeber unbequem ist. Hier kann die Politik natürlich die Arbeitnehmer stärken, damit dort Betriebsräte gegründet werden und sie sich dort organisieren können. Dafür braucht es aber auch eine Politik, die sich auf die Seite der ArbeiterInnen schlägt. Und ich würde sagen, das hat die letzten, haben die letzten Bundesregierungen nicht gemacht. Und das wird, glaube ich, noch mal ein harter Brocken. Und ich glaube, das Problem an dieser Sache ist, dass diese ganzen Forderungen, die ich jetzt zuvor so vor mir her erzähle,
3: ja, die sind... Werden jetzt manche wieder sagen, na, das sind doch nur grüne Sprechblasen.
1: Die sind halt, also das ist ja. nicht so plakativ, wie einen Mindestlohn ja. zu fordern. Ja. Sie sind aber total wichtig und deswegen ist es auch, es gibt nicht den, also in dem Sondierungspapier ist eine, ist eine Formulierung, die dahin weist, dass man rein theoretisch die Höchstarbeitszeit mhm. verändern könnte. Aber das ist so kompliziert, das versteht gerade keiner in der Öffentlichkeit, obwohl das krass schlimm eigentlich ist. Und ähm, ich glaube, da haben wir auch ein Problem damit, dass wir gerade diese Arbeitsfragen nicht so gut in die Öffentlichkeit tragen können gerade.
3: Kanur fragt, äh, Position zu Corona. Maßnahmen, Aussicht, vierte Welle?
1: Ähm, gerade äh, zu Beginn und auch in der Mitte der Corona-Pandemie war ich immer eine Verfechterin des Ansatzes, niedrige Corona-Zahlen dann lockern. Team um, Vorsicht. Team Vorsicht, genau. Mhm. Ähm, und jetzt, ähm, und ich fand auch immer die Sätze, die dann ja sehr oft, äh, gerade auch von liberaler Seite, fielen: von, naja, jetzt wäre nicht, also jetzt können sich ja Leute impfen, alle, die nicht geimpft sind, gefährden sich nur selber falsch, mhm. denn Kinder sind auch noch da in der Gesellschaft und äh, die werden gerade auch mit gefährdet ähm, und deswegen finde ich es richtig, ähm, dass es jetzt dieses 2G, 3G Wechselmodell gibt und dass es für die Menschen, die geimpft sind, andere Einschränkungen gibt, als für die, die nicht geimpft sind. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein ziemlich auf gut Deutsch, beschissene Situation für die SchülerInnen in den Schulen. Für die war die Isolation richtig hart, gerade für die SchülerInnen, die jetzt äh, aus ärmeren Familien gekommen sind. Deswegen finde ich es auch richtig, dass die Schulen offen sind. Ähm, aber deswegen ist es auch sehr wichtig, dass es bald ein Impfangebot für die jungen Menschen geben wird. Hast,
3: hast du die äh, Debatte um Joshua Kimmich wahrgenommen? Wenn ja, wie, ihr seid altersmäßig nicht so weit auseinander, nicht?
1: Ich habe es ehrlich gesagt nur entfernt wahrgenommen. Mhm. Also, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe, wir. Nee, müssen wir auch
3: nicht drüber reden. Ja, also, ja. nee,
1: ich fand es ich eigentlich schon. Also, das, korrigiere mich nur, falls mhm. ich eine Sache ja. falsch verstanden habe. Ich fand es eigentlich schon interessant, weil er gesagt hat: hm, Langzeitfolgen, bin mir nicht sicher, wenn ich es mhm. richtig verstanden ja. habe. Die öffentliche Debatte dazu fand ich eigentlich ganz produktiv, weil ja viele gesagt haben: Du, ja, lass doch drüber reden. Mhm. Ob es Langzeitfolgen gibt, die gibt es nicht. So, ich hole mir meinen Rat, ob ich mich impfen lasse. Ich bin geimpft. Auch mhm. bei Virologen. Aber ich kann, also ich glaube, es ist wichtig, Gibt's mit Gibt viele in deiner
3: Alterskohorte, die gerade, weil ihr ja, äh, also was weiß ich, 50, 60 Jahre Leben noch vor euch habt, das ist da junge Menschen gibt, die dann sagen, Menschen, da möchte ich aber wirklich ein bisschen sicherer sein, was das auf die lange Strecke, ist das verbreitet?
1: Das kann ich gar nicht einschätzen. Also in meinem Umfeld sind alle Leute eigentlich geimpft. Mhm. Aber das, was ich einschätzen kann, ist, dass es nicht unbedingt in meiner Altersgehorte, aber aus so einem Kontext, aus so einer prekären Situation kommt. Da gibt es ja auch Studien drüber, mhm. dass Menschen, die in Armut leben, ein größeres Misstrauen haben gegenüber der Impfung. es liegt jetzt nicht daran, dass sie, äh, keine Ahnung, Dümmer sind als andere, mhm. sondern ähm, ich kenne das auch aus meinem Umfeld, wenn man halt mehrmals im Gesundheitssystem erlebt, man ist krass krank, muss ewig auf einen Arzttermin warten, man macht sich Sorgen, werde ich gerade eigentlich richtig behandelt, weil es gibt ja irgendwie eine Zwei-Klassen-Medizin oder man erlebt, dass äh, eine Pflegekraft eigentlich gar keine Zeit für einen hat. Ich habe schon oft von Menschen, gerade aus, aus meinem privaten Umfeld gehört, pff, das Gesundheitssystem ist nicht unbedingt dafür da, dass ähm, sich um mich gekümmert wird, sondern auch dort geht es um Profite und natürlich ist es verkürzt.
3: Ja, man kann aber, sich dahinter aber, auch aber, verstecken. Nicht?
1: Aber ich glaube schon, mhm. dass, ähm, dass es richtig ist, nicht jedes Misstrauen, das mhm. da ist, bei Menschen immer sofort als äh, Corona-Leugner an mhm. der Stelle abzutun, sondern sich auch zu fragen, warum Menschen so ein Misstrauen mhm. da entwickelt haben.
3: Äh, zwei letzte Fragen. Einmal Rick Deckert aus dem Forum, hast du auch den Eindruck, dass deine Generation grob gesagt in zwei Lager zerfällt, jetzt politisch und aktivistisch gesehen, A, die Klimastreikenden versus die Jungliberalen?
1: Das spielt sicherlich auf die Erstwählerergebnisse mhm. auch an. Da würde ich erstmal sagen, die Jugend war auch schon vor dieser Wahl heterogen. Also das letzte Mal, wenn ich mich richtig erinnere, haben die Erst, hat die Erstwählerwahl die CDU gewonnen, mhm. dass man, und das sage ich auch als einer Wählerin, auch als eher konservativ geprägte Person nicht Armin Laschet wählen wollte und die FDP gewählt hat. Ist ja vollkommen in Ordnung, kann ich voll verstehen und darüber hinaus, ja würde ich schon, also ich würde sagen, dass wir, also das was uns ja quasi von auch Jungliberalen oder Liberalen unterscheidet, ist, dass wir eine unterschiedliche Analyse haben. Ich habe, also junge Menschen werden sozialisiert und es wird ihnen nicht nur in der Schule, sondern generell gesagt, wenn du was leistest... Mhm. Ähm, dann wirst du es zu was bringen.
3: Jeder, sein Glück ist, ist Und mhm.
1: das habe ja sogar ich krass internalisiert gehabt und dachte deswegen ganz lange, dass meine Mama und ich selbst schuld daran mhm. sind, dass wir in Armut leben. Dass viele junge Menschen äh, so sozialisiert sind und dass dann auch so ein Aufstiegsgedanke der FDP daran anknüpft, mhm. kann ich voll verstehen. Und auch so, ne, ich finde es vollkommen okay, dass Menschen unterschiedliche Parteien wählen. Ich teile die Analyse aber nicht und ich glaube mhm. nicht, ähm, dass das am Ende aufgeht. Und. Ähm, es ist nicht jeder seines eigenen Glückes Schmied und nicht jeder, der viel leistet, wird es am Ende schaffen. Leider.
3: Wobei manche jetzt sagen werden, bist du, Sarah, nicht ein Beispiel dafür, dass es aber eben doch
1: funktionieren kann? Ja, das wird mir oft gesagt mhm. und ich kann das auch verstehen, also ich freue mich ja auch, dass ich gerade nicht in Armut lebe, aber ich würde sagen, das hat nur begrenzt was mit Können zu tun, sondern hatte sehr viel auch mit Glück zu tun. Was wäre, wenn da nicht die Lehrer gewesen wären, die gesagt hätten, hey Sarah, willst du dich nicht für ein Stipendium bewerben? Mhm. Was wäre, wenn ich von meiner Kirchgemeinde keine Unterstützung gehabt hätte? Was wäre, wenn ich, ich hatte... Relativ gute Noten in der Grundschule, die hätten ja nur ein bisschen schlechter sein müssen und ich wäre vielleicht schon gar nicht auf dem Gymnasium gelandet, während andere, die, äh, keine Ahnung, eher so Zweien und Dreien geschrieben haben, aber eine starke Unterstützung von ihren Eltern hatten, da gut durchgekommen sind. Ich glaube schon, dass ich auch viel Glück hatte ähm, und ich möchte nicht, dass man Glück haben muss, um es mhm. da quasi rauszuschaffen.
3: Die letzte Frage von Benjamin Ross, wie ist deine Haltung zur Bundeswehr und zur Nationalflagge, schwarz-rot-gold? Was verbindest du eigentlich mit beiden?
1: Ich habe dazu ein ambivalentes Verhältnis. Also, da gerade kommen jetzt gerade keine Gefühle in irgendeine Richtung Ja,
3: Ambivalenz hoch. heißt ja, das ist eigentlich zwei Seiten oder gemischt. Okay, oder dann habe ich dazu ein. Welches, welches sind die gemischten oder die, die Widersprüche? Nee, nee, ich glaube, dann, dann würde ich sagen,
1: dann war ambivalentes falsche Wort. Mhm. Na, also, ich habe da eigentlich jetzt keine. <lacht> Gefühlsassoziation.
3: Mhm. Bundeswehr juckt dich nicht weiter.
1: Bundes das würde ich nicht sagen, dass es mich nicht weiter juckt, sondern es ist ja sehr wichtig, darüber zu reden, ähm, wofür eine Bundeswehr eingesetzt wird und wofür mhm. auch nicht und auch mhm. unter welchen Bedingungen ein Auslandsansatz überhaupt stattfinden darf. Ähm, ja, das ist halt ein politisches Thema, das auch mich und auch die grüne Jugend umtreibt. Ähm, Gerade auch ähm, wenn wir da, also gerade auch wenn wir darauf zurückschauen was in Afghanistan mhm. passiert ist ähm, aber da geht es ja eher um also das ist, das ist jetzt nicht auf die Personen in der Bundeswehr mhm. bezogen sondern vor allem auf darum wie wir politisch ja. genau wie wir politisch damit umgehen
3: und schwarz rot gold war mal äh, das war mal eine revolutionäre Fahne das war die Fahne der der progressiven Studenten ähm, 1848 und davor. Nur so ja, als für, mich, für mich ist ja, es ja, gerade ist ein einfach die deutsche weg, ne? Nationalflagge. Ja, 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 okay. ja, Sarah, danke schön. Ähm, ich stelle jetzt die Frage, die ich persönlich immer gehasst habe. Äh, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Kannst du das sagen?
1: Nee, gar nicht. Ich hoffe, ich sehe mich politisch okay. an. Also, ich hoffe, ich bin in fünf Jahren an einem Ort, wo ich mich weiter politisch einbringen kann mhm. und weiter dafür sorgen kann, dass ähm, gerade sozialen Fragen mehr wieder in den Fokus gerückt werden. Hoffentlich sind wir ja in fünf Jahren auch schon viel weiter, was dieses Thema angeht. Und ich kann weiter daran mitarbeiten, wo auch immer.
3: Wo siehst du deine größte politische Baustelle, an die du jetzt rangehen musst?
1: Landwirtschaftspolitik. Hm. Und das meine ich ernst, weil es ist ja, ja, ja so ein großer Sektor und so ja. relevant. Manchmal habe ich das Gefühl, da könnte ich noch mehr reinkommen.
3: Ah, interessant. Sarah, danke schön. Danke für deine Zeit. Danke, die dass Antworten. ich hier sein konnte. Ja, oh ja, das ist ach, die allerletzte Frage, weil, weil, sie, weil sie wurde ge gestellt im Forum. Ähm, wie hast du dich eigentlich auf dieses Gespräch vorbereitet? Wurdest du gebrieft? Hast du dich selber gebrieft? Es hat ja auch schon Menschen gegeben, die sind ähm, in Fallen getappt. Jedenfalls wurde das so wahrgenommen.
1: Also, ich glaube, meine Vorbereitung läuft vielleicht schon ein paar Jahre. Ich gucke einfach viel Jung und Naiv.
2: Aha,
1: <lacht> also, aha. ich habe auch früher schon viel Jung und Naiv geschaut und deswegen wusste ich auch, was mich erwartet.
2: Mhm.
3: Also, gab es gab's dann. Äh also,
1: klar, ich habe. Also, klar habe ich. Also, so wie man das halt vor Interviews macht, geht mhm. man nochmal ein bisschen durch. Was sind die Themen, die gerade relevant sind? Mhm. Ähm, keiner möchte gerne kalt erwischt werden. Mhm. Aber ansonsten weiß ich auch, dass es bei Jung und Naiv auch sehr viel darum geht. Ähm, einen persönlichen Standpunkt äh, darzulegen, auch darüber zu reden, wer man auch hinter einer Position, die man auch im Beschluss gefasst hat, eigentlich ist und das kann man nicht auswendig lernen.
3: Dankeschön. Ja, dieses Format Jung und Naiv gibt es, ihr wisst es, nur dank eurer Unterstützung, ähm, für die wir auch in diesen Zeiten, wo wir Corona-bedingt weniger produzieren konnten als sonst, sehr dankbar sind und ähm, wer in den im vergangenen Monat äh, mit Beträgen von 20 Euro und mehr unterstützt hat, seht ihr jetzt im Abspann. Bis bald. Tschüss.